0: donc déjà merci à tous de m'écouter euh, pour toutes les demandes de coaching alors je vous laisse euh, mon adresse mail et aussi donc le site internet où vous pouvez retrouver pas mal d'informations dessus euh, pour les compléments alimentaires je vous conseille donc d'aller sur le site Fitness World Nutrition vous allez tout retrouver, tout de la qualité donc avec mon code promo A 10 vous avez donc 10% sur tout le site et je vous laisse donc écouter tranquillement votre podcast, encore merci d'être au rendez-vous n'hésitez pas à liker, partager, commenter aimer etc etc
1: et écoutez-vous. C'est bon, écoutez
0: -vous. bon allez. le cerveau qui euh, est C'est bon. tout il est chaud, donc du coup, on attaque. Il s'est échauffé.
2: Il eh, s'est échauffé <rire> ai et, et
0: tout. Euh, bon, bah, les gars, c'est parti. Euh, bah, merci à, à vous deux d'être là. On va faire un sujet un peu technique. C'est pour ça qu'on a pris euh, les, les techniciens, <rire> techniciens d'Instagram euh, sur Instagram.
1: -vente.
0: Ouais, vous, vous êtes bien, bien réputés pour ça, tous les deux, donc ça va, ça va être cool. Euh, Ouais, l'objectif c'est de parler du stress euh, alors après bon on a tellement de choses à dire sur le stress et puis d'ailleurs c'est est-ce qu'on prend le stress chez comme, comme on disait un petit peu là en off chez la personne qui se prépare pour une compétition est-ce qu'on prend le stress chez quelqu'un qui veut juste perdre du poids euh, je pense que y a, vraiment le sujet est très très vague euh, et puis euh, et puis aussi il y a pas mal de choses à déconstruire euh, sur ce fameux cortisol, le cortisol qui euh, nous empêche tous de perdre du poids, mais sans cortisol, on comprend aussi qu'on peut pas faire grand-chose. Je donc... mm. pense qu'on a pas mal de choses à dire.
1: Exactement. Je sais pas par où est-ce que vous voulez commencer, peut-être par commencer euh, par définir ce qu'est le stress, pour qu'on puisse situer tout le monde. Euh, ouais. Je pense que ça sera une bonne introduction. Euh, le stress, en fait, si vous voulez qu'on commence, en fait le stress c'est quoi Alors, Déjà dans un premier temps ce qu'il faut comprendre c'est qu'il ne faut surtout pas blâmer le stress Il faut surtout en fait le comprendre Comprendre ce que le stress et surtout à quoi il sert en termes de, sur la, Que ce soit sur la santé, sur la physiologie Mais aussi sur la psychologie Le stress c'est simplement quelque chose qui va permettre à l'organisme D'enclencher une réponse physiologique Pour nous permettre d'interagir avec ce qu'il y a autour de nous okay Par exemple là je vous parle C'est un stress Je fais un bilan quand je fais mes coachings C'est un stress Je vais à la salle de sport C'est un stress Je m'entraîne C'est un stress Je vais promener mon chien C'est un stress j'ai un accident de voiture, c'est un stress. Je m'embrouille avec quelqu'un dans la rue, c'est un stress. Il y a différents niveaux de stress. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, que le stress, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, il est très souvent diabolisé parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. On a besoin de stress pour vivre et pour encore une fois enclencher et engager des réponses physiologiques pour que l'organisme puisse permettre de répondre à ce stress-là. Très simple. Donc le stress, il ne faut pas le blâmer, il faut plus le comprendre et comprendre qu'encore en, une fois, il est indispensable à notre santé pour notre physiologie, parce que pas de stress, entre guillemets, pas de stimulation, l'organisme, ne répond pas. Il ne sait pas quoi faire, en fait. Vous mangez, encore une fois, c'est un stress. Tout, 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 est, tout est stress, encore une fois, mais il y a différentes échelles de stress. Et c'est ça qu'il faut surtout comprendre, et comprendre que ça affecte les gens différemment, en fait.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ça dépend aussi du stress que tu recherches. Du coup. Qu ce que tu viens de dire
1: Voilà, il y, y a ça exactement. Et c'est ce que je dis très souvent en consultation, et ça, Alex, je pense que tu rejoindras, parce que quand on a fait la consultation avec, avec Claire, c'est ce qui ressortait, c'est que le problème, c'est que le stress, c'est pas quelque chose qui est physiquement palpable, en fait. Donc, en fait, on peut pas vraiment... C'est extrêmement compliqué de quantifier et de qualifier la façon dont le stress va affecter quelqu'un. C'est impossible. Pourquoi Parce que, déjà, de 1, ce n'est pas quelque chose qui est physiquement palpable. Imaginez que tous les trois, par exemple, on fait, on, on fait un repas chez l'un, d'accord Et par exemple, imaginez Alex toi, tu es en train de cuisiner, ok Alex, tu es en train de cuisiner avec un couteau. Je te dis, fais gaffe avec ce couteau parce que si tu te blesses, tu pourras mesurer l'importance de la blessure de par le saignement, la douleur... Le temps que tu vas mettre à cicatriser, puis aussi mmh. la profondeur de la blessure. Okay mmh. Mais c'est physique, tu peux le sentir, c'est palpable. entre guillemets. Le stress, non. C'est quelque chose qu'on ne peut pas palper physiquement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress, c'est ce petit ça, plus ce petit ça, plus ce petit ça, plus ce petit ça, fois le temps auquel on est exposé à stress, fois la force, entre guillemets, plus ou moins d'exposition à stress, qui, sur le long terme, va nous amener sur un terrain auquel on est peut-être prédisposé et c'est ça en fait qui rend les choses extrêmement compliquées c'est que le stress en fait c'est pas quelque chose que tu vas voir dans deux semaines c'est quelque chose que tu vas sentir des mois plus tard voire des mmh. années plus tard et c'est extrêmement pervers, extrêmement ambigu et c'est ce qui rend très compliqué le fait qu'on va plus ou moins pouvoir en fait quantifier euh, et qualifier la façon dont le, dont le stress va affecter quelqu'un sur tout le plan que ce soit physique, psychologique mais aussi physiologique
0: oui c'est ça et, euh, et pour le coup chaque, chacun répond plus de façon totalement différente
1: oui, voilà, exactement, parce qu'encore une fois, on a tous une personnalité qui est différente, on a tous une façon d'interpréter l'environnement qui est différent, on a tous une façon, une façon d'interagir avec cet environnement qui est différent, plus à ça tu mélanges l'environnement que l'on a, plus notre, notre éducation, plus notre mode de vie, plus les pathologies qu'on a déjà présentes, plus nos antécédents, ça, plus ça, plus ça, fait qu'en fait, à lui seul, le stress est une équation qui est extrêmement compliquée de comprendre et aussi d'interpréter de par tous ces facteurs. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué en fait, de pouvoir jauger le stress en fonction de chacun. En fait.
3: je, te, je, je te rejoins là-dessus, Tony, surtout, et en, en plus, quand on parle de, de stress, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress est nécessaire à la vie. Donc, le stress, c'est quelque chose qui est nécessaire à la vie. Par exemple, mmh. si demain on vous enlève les surrénales, vous vivez moins de 24 heures, 24-48 heures, tard, vous êtes mort.
2: Mmh. Yep.
3: En fait, le cortisol, c'est une hormone qui est qui est nécessaire pour le fonctionnement de votre métabolisme, ça veut dire qu'il va gérer, il va il va gérer plusieurs fonctions et pas seulement le fait de d'être stressé, de fuir, de, 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 de combattre, voilà. Il y a beaucoup, c'est beaucoup plus euh, technique et, et, et en fait le, 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 la physiologie humaine fait que d'ailleurs si on y réfléchit bien sur l'évolution de l'homme, on a créé deux reins, on a créé deux surrénales. Parce que je pense qu'à un moment donné, le corps humain s'est dit « c'est tellement quelque chose d'important,
0: mmh.
3: cette petite glande, qu'il faut que j'en fasse deux. » je, je pense qu'à un moment dans l'évolution de l'homme, alors je ne sais pas s'il y a eu peut-être euh, nos ancêtres ils avaient un seul rein, une seule surrénale, mais je pense qu'à un moment donné, pourquoi deux reins, pourquoi deux surrénales On a un cœur, on a deux poumons, pourquoi on a à un moment donné multiplié par deux les choses Je pense que vraiment les surrénales, et, euh, et euh, de toute façon, tu vois bien que si tu peux vivre avec un seul rang, mais tu peux pas vivre sans surrénal. Si tu enlèves les surrénales, il te faut forcément une surrénale. Mmh. Tu vois non, Ou sinon, vraiment... il faut mettre un traitement en place qui va substituer à la surrénale, mais tu peux pas vivre sans. Mmh. Ça veut dire que si, euh, si tu enlèves les surrénales du jour au lendemain et que tu mets pas un traitement substitutif, bah, tu vas mourir en, en même pas une semaine, tu es mort, tu
1: vois Oui, mais bien sûr, ça, je suis entièrement d'accord. Et encore une fois, le problème, c'est que très souvent, encore une fois, les gens ont tendance à blâmer le cortisol pour des raisons qui n'ont encore une fois aucun lieu d'être à moins. d'être dans des cas cliniques très particuliers, comme des, 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 des états de fatigue chronique très avancés, mmh. des fibromyalgies, des, euh, des burn-out, etc., etc. Mais à part ça, dans, dans 80-90% des cas, votre cortisol, vous n'avez pas besoin de vous en occuper puisque votre corps se chargera tout simplement. Oui de le réguler de lui-même il vraiment... y, y a un truc là qui me fait rebondir c'est qu'à chaque fois que je vois des préparateurs qui disent après le c'est là en fait qu'on voit qu'il y a un gros problème par rapport à ça et qui je pense qu il y a une grosse méconnaissance c'est qu'il y a beaucoup de préparateurs qui cherchent absolument à faire baisser le cortisol en post-training mmh. en mettant de la mmh. chaganda des trucs mais ça n'a ça aucun sens mais, 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 mais ça n'a aucun sens de faire ça s'il n'y a pas de cortisol et encore une fois enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça mais il faut quand même pas oublier que la prise de muscle est quand même une réaction inflammatoire. Y a pas, quelle est l'une des hormones qui est principalement responsable de cette de la réaction inflammatoire C'est le cortisol. S'il n'y a pas exactement. de cortisol, c'est oui, nécessaire, exactement. compliqué
0: C'est nécessaire, exactement. Si tu veux une réponse hypertrophique, si tu n'as pas de cortisol après ta séance, tu n'auras
3: rien, ah, rien. De le patient, euh, clairement, si tu n'as pas de cortisol euh, pendant ta séance, euh, déjà tu vas pas mobiliser le glucose. Tu ne vas mmh. pas mobiliser le glucose. Donc déjà, c'est mort. Déjà, ça veut dire qu'il n'y a rien qui sort de tes muscles, il y a rien qui sort de ton foie, tu feras zéro glucose et tu vas finir. Euh, non, c'est pas possible. De toute façon, le, 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 Et c'est pour ça d'ailleurs que le, le, le pour que les gens comprennent un peu, c'est que le cortisol, il va fonctionner selon euh, selon un cycle circadien. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il va être nécessaire à votre réveil. Ça veut dire que si vous n'avez pas de réveil, si vous n'avez pas de cortisol, vous ne réveillez pas le matin clairement. Euh, voilà, vous hibernez. Donc, le cortisol, il va, il va vous servir à ça. Il va vous servir tout au long de la journée à affronter euh, les péripéties de la journée. Hein. Et normalement, il est censé descendre à, à, à la tombée du jour. D'accord Il est censé respecter un cycle qui fait que le cortisol descend et la mélatonine va prendre le relais monter. Le problème, c'est que de nos jours, les gens sont dans un tel état de stress perpétuel et, euh, et en fait, c'est un stress systémique. Ça veut dire que c'est un stress que, comme tu disais, Anthony, c'est pas palpable. Oui. Tu t'en rends pas compte. Bien sûr. Tu sens que tu as une petite pression euh, au niveau de la poitrine, que tu t'es pas, pas totalement détendu, mais en fait, tu ne le palpes pas. Tu te dis, bon, écoute, c'est quelque chose, voilà, j'ai des enfants, j'ai une vie, j'ai un travail. Mais normalement, logiquement, à l'arrivée du soir, tu dois avoir une baisse du cortisol et une, mont une montée de, 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 la, de la mélatonine. Oui. OK la mélatonine qui est un antioxydant extrêmement puissant d'ailleurs, que les gens ignorent, mais c'est pas simplement pour le sommeil, hein. c'est un antioxydant qui est très très fort donc le truc c'est que, bah, en fait les gens il n'y a pas de descente de, de cortisol et il n'y a pas de montée de mélatonine les deux sont antagonistes donc quand le cortisol va rester haut, la mélatonine va rester basse ouais. et donc forcément les gens, en gros c'est ce qu'on appelle un stress euh, systémique ça veut dire que les gens ils sont stressés et ils, vont se, ils vont se coucher avec du stress
1: oui, c'est ça, ouais. Et ouais. moi, je pense, que vous, je pense que vous le confirmez peut-être, mais depuis le confinement, je pense que vraiment, alors déjà avant, ouais. avant ça, c'était déjà très poussé, mais depuis le confinement, honnêtement, j'ai jamais vu en suivi autant de personnes fatiguées, stressées, épuisées, perdues, perdues, hein, c'est leur mot, perdues, inquiètes par rapport à l'avenir, etc., etc. Bah, en même temps, au vu de la situation du pays. Ça se comprend, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça, plus ça, plus ça, qui fait que plus le confinement qui a ajouté une mmh. espèce de grosse claque à tout le monde et à la nuque en mode coup de gorge, là, comme ça, là. Euh, et, et, et ouais, non, non, mais c'est un délire. Et, et, et c'est vrai que les gens sont fatigués, sont épuisés. Euh, et ce n'est pas vraiment que typiquement la France, parce que j'ai la chance d'avoir des clients un peu partout. J'ai au Luxembourg, j'ai Singapour, j'ai Canada, j'ai partout. Et tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil, mmh. fatigué, épuisé, stressé perdu. Mais vraiment, le mot perdu revient très souvent. Je suis perdu. Dans ma vie, je suis perdu. Et c'est très grave parce qu'en fait, quand on connaît l'importance, encore une fois, du stress pour l'organisme, encore une fois, comme tout, c'est la dose qui fait le poison, comme tout, okay enfin comme la majorité des choses, encore une fois, parce que c'est du contextuel avant tout, tu te rends compte à quel point l'excès le, le, de stress a un effet de délétère sur la santé. Et que des fois, le stress peut vraiment amener dans des situations physiologiques et de santé qui sont très, très particulières. Hein. Des personnes qui sont complètement épuisées. Un exemple très simple, mais des personnes, des personnes qui, par exemple, font des nuits de 8 heures, elles se lèvent le matin, elles sont complètement éclatées. Elles ont l'impression qu'elles n'ont pas dormi, malgré le fait que pendant la nuit, elles ne se soient pas réveillées, par exemple. Des personnes qui n'arrivent pas à mémoriser, qui ne se rappellent même pas de ce qu'elles ont fait il y a 10 minutes. Des personnes qui sont incapables de tenir une, 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 une conversation, plus de, plus de 5 minutes, et qui lâchent, littéralement qui lâchent, parce qu'elles n'arrivent même pas à rester concentrées. Des personnes qui, lorsqu'elles lorsqu conduisent, par exemple, ont des somnolences au volant. Des personnes qui qui subissent leur vie, en fait, qui vont qu faire le moindre effort physique. Par exemple, le, dès qu'elles vont commencer la salle, une séance en salle de sport, elles ne vont même pas pouvoir la terminer tellement elles sont HS. D'accord Il mmh. y a des personnes qui, ont, qui sont tellement fatiguées qu'en fait, elles ont des douleurs articulaires dans tous les sens, au niveau des coudes, au niveau des genoux, au niveau de la nuque, euh, etc. etc., etc. D, d, le digestif, parce que le cortisol est extrêmement lié, le, pardon, l'état le, mmh. de stress que vous avez est intimement lié à la qualité de votre système digestif également. Et les personnes qui... Euh, des des, des de tous les sens, des des, des, des intransits qui partent en tous les sens, bref ça, ça peut vraiment partir très loin, hein. très très loin.
3: Hein. Ouais. Et d'ailleurs je te rejoins là-dessus parce que pour que les gens ils, ils comprennent pourquoi, euh, pourquoi ça se passe, pourquoi ça se passe comme ça et c'est exactement ça en fait c'est exactement ce que je vois. Alors je il y a plusieurs points à, à voir. Moi ce que je vois et je suis d'accord avec toi le post Covid donc déjà, ça, ça a été extrêmement compliqué pour les gens. Il y a des gens qui l'ont très, très mal vécu. Ça a créé beaucoup de troubles psychiques et psychiatriques. Ah oui. Moi, ce que je vois, ce que je vois beaucoup, après, on va aller plus profondément dans les explications, mais ce que je vois vraiment beaucoup en ce moment, hein, c'est, il y a de plus en plus de gens sous anxiolytiques. Ça, c'est, moi, j'ai quasiment un sur trois qui prend des anxiolytiques. Ça, c'est, voilà. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que, à, à l'heure actuelle, on est dans un monde un petit peu aseptisé. Ça veut dire que, on, on a créé des gens qui vivent dans un monde où euh, le moindre problème est insurmontable. Donc, je, je vais te donner des, 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 exemples, des exemples concrets. Moi, j'ai pas mal de travailleurs de nuit, j'ai pas mal de gendarmes, de flics, de, 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 de gens, en fait, par exemple, tu sais, qui, vont, qui vont rentrer dans leur bulle euh, du boulot boulot, machin, et je leur dis, je leur dis à un moment donné, euh, la vie que vous menez là ne vous convient plus. Ouais. Vous êtes arrivé au bout du chemin. Ça veut dire qu'à un moment donné, euh, si vous continuez, eh ben vous irez droit dans la tombe. Il faut parler clairement. Moi, je vois des gens dans des états de santé qui sont catastrophiques. Sur des travailleurs de nuit, en plus, il suffit que tu fumes, que tu bois un peu, et puis que tu sois un petit peu sédentaire, et c'est mort. Quand ces gens-là, tu leur expliques qu'il faut changer de vie, qu'il faut peut-être repartir sur un métier moins stressant, ou peut-être euh, repartir sur le fait de travailler jo le jour et pas la nuit ici et là, on a des résultats incroyables. Mais le truc le, truc le plus important, c'est qu'en fait, les gens ne veulent plus être confrontés à la réalité de la vie. Ça veut dire que tout est, tout est devenu très dur. Par exemple, très simple, euh, faut, Enfin, je ne suis pas là pour faire des leçons de vie, mais par exemple, la mort, la mort fait partie de la vie les gens n'acceptent plus la mort de leurs proches.
2: Oui, c'est vrai.
3: Je te jure, c'est en fait, le moindre problème de santé et le moindre problème euh, face à la vie, les gens ne s'en remettent pas. J'ai des gens qui ne se remettent pas du décès d'un proche, du décès d'un parent, du décès ne s'en remettent pas. Pourquoi Parce qu'on a aseptisé les gens. On a aseptisé cette façon de concevoir la vie et la mort tu vois et moi j'ai plein de gens dans ce cas-là hein. c'est-à-dire que j'ai des gens ils perdent un oncle ils perdent un grand-père ils perdent une grand-mère même pas dans des, dans des, dans des choses tragiques c'est-à-dire des choses de la vie hein. une personne qui décède par rapport à l'âge et tout ils mmh. ne s'en remettent pas ils se retournent tout de suite immédiatement vers les anxiolytiques tout de
1: suite ah, ouais. mmh, bah, c'est en plus, le problème, c'est que tout ce qui est anxiolytique et antidépresseur, c'est pour, pour tout ce qui est neurotransmetteur, pour le système dopaminergique, pour le système sérotoninergique. C'est les... catastrophique. C'est une, abo... une abomination, ce truc-là. C'est une, 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 une ah,
3: aberration, d'ailleurs. C'est une Alors, je pense que sur une détresse vraiment psychiatrique, où là, il y a une grosse détresse avec des risques de passer mmh. à l'acte et tout, ça peut être efficace sur un laps de temps. Le ouais, problème, c'est complètement... que voilà, ça peut être pour passer vraiment un cap. Moi, par exemple, j'en ai, genre leur non, non. Sincèrement, ça, il, faut, il y a un cap à passer, il faudra, une, il faudra quelque chose pour vous aider, c'est quelque chose. Mais ensuite, le rôle du médecin allopathique, c'est de se dire, OK, le temps, faisant, le temps faisant son travail, on va commencer à descendre, à descendre, à descendre. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de suivi derrière. Tu n'as pas de suivi au niveau, euh, au, niveau, euh, au niveau psyché. Ça veut dire que les gens, ils rentrent dans l'addiction du produit.
0: Oui, c'est ça le problème j'ai j'ai le... quelqu'un comme ça et c'est c'est une addiction en fait
3: et c'est une addiction du produit ça veut dire que je ne peux plus vivre sans ça ouais. la, la réponse en fait, la de réponse de la est la ouais
0: je peux pas je peux pas dormir sans ça
3: voilà. et, et par euh... contre quand, et puis...
0: quand par hasard je j'oublie de le prendre le soir bah, finalement je passe une bonne nuit mais derrière son message qu'elle va me faire cette personne ça va être ouais mais du coup je sais pas si c'était grâce à à ça ou pas donc ce soir je reprends non pas ouais. besoin
1: après, moi, moi, je comprends aussi parce que, alors, encore une fois, je, je, je pense qu'il faut quand même un peu arrondir les angles dans le sens où je peux comprendre que des fois, y a besoin de, de, de ce petit truc qui fait que, allez, là, c'est vraiment la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Allez, je prends ça juste histoire de souffler un peu, de faire passer la pilule. Oui. Mais après, dès que c'est passé, je m'en mets de trucs. Oui, oui. truc. Mais je, je comprends aussi indirectement que les gens... Bah, comme ils ont un truc goûté au Nirvana, tu as vraiment envie de redescendre en général. Ouais, Est-ce
0: est que le problème, c'est pas qu'il y a un manque d'accompagnement quand on prescrit ce genre de choses parce, que... si,
1: parce que. Ouais. que c est, c est certainement que si, parce que le problème, c'est que. Certainement que si, parce que le problème, c'est que moi, j'ai des gens suivis qui sont complètement dépendants de ça, et, et la perte de sevrage, elle, elle est abominable. Déjà, tu as tous les neurotransmetteurs, dopamine, etc., tout ce que j'ai dit avant, c'est une catastrophe. Mmh et on sait à quel point c'est important pour l'humeur, pour la motivation, pour etc., 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 pour les pour l'anxiété, pour la nervosité, pour l'impulsivité, bla bla bla, et tu te retrouves avec des gens qui ont un système un, un système de neurotransmetteur qui est vraiment dégueulasse, des personnes qui sont des locs, des locs, hein elles sont aussi des larves, des larves, elles n'arrivent plus à penser, plus à réfléchir, elles, elles se sentent vite surmontées partout, mmh. les dépassent. Euh, et c'est c'est très grave, hein c'est très grave, hein donc c'est vrai qu'il y a un manque d'accompagnement par rapport à ça malheureusement, donc euh, c'est vrai que nous on, on peut toujours tenter de travailler par rapport à ça avec, euh, en tentant de travailler sur les neurotransmetteurs etc, etc. mais c'est vrai que ça ne remplacera pas l'appui d'un médecin qui aidera la personne ouais. à se décevrer de ça, il y a un accompagnement médical qui est extrêmement important pour se sortir de là c'est hyper important, plus peut-être à côté un thérapeute pour aider sur le côté psychologique parce qu'on sait que le psychologique va affecter le physiologique mais va aussi affecter le physique parce que tout est lié dans tous les cas mais hein. euh... c'est vrai que c'est grave, hein. c'est très très grave hein.
0: ouais, je pense vraiment que c'est pluridisciplinaire. Ouais. Mm.
3: Et le problème de ça, c'est que quand tu vas aller faire rentrer dans des périodes de sevrage, s'ils acceptent déjà de les subir, hein, parce qu'il y a des gens qui, mmh. voilà, si quand tu vas aller faire rentrer dans des périodes de sevrage, normalement, tu es censé euh, récupérer euh, un système de neurotransmission qui est optimal, mais le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils ont des dysbioses, souvent, ces gens-là, ils ont un intestin fragile. Ah, ouais. Donc, tout, 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 tout ce qui, normalement, est nécessaire à leur faire récupérer un, un système euh, vaillant, entre guillemets, eh ben, tout ça, ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas de sérotonie intestinale, parce que l'intestin est complètement détruit, il est poreux, il est en dysbiose. Donc tout ça, ça met du temps. Et le problème, c'est que, en fait, on est arrivé dans une société où tout va, où tout va vite. Il faut qu'en trois mois, ce soit réglé, ma dysbiose est réglée, mon problème il est réglé, tout est réglé. J'en dis aux gens, mais ça, ça ne va pas vous prendre trois mois, ça, ça va vous prendre trois ans. Oui. Mais quand tu mmh. dis aux gens ça va vous prendre trois ans, euh, ils sont pas partants les gens en trois ans. Tu vois mmh. ils disent non voilà, mais moi je pars pas pour. Mais en fait c'est c'est tu règles pas euh, de tels problèmes, tu ta santé c'est pas quelque chose qui fait euh, qui fait un va et vient tu vois. Tu peux pas régler des choses comme ça du jour au lendemain en disant bah attends je vais régler ta dysbiose en trois jours ton mmh. problème ouais. euh, de je te le règle en deux en deux semaines et dans trois mois tu t'es ouais. comme un mais non. Mais non, non. tu ne peux pas faire ça. C'est n'est pas possible. Faut... Mais Et ça, ça c'est mentir aux gens, prendre les gens pour des cons, de leur dire, t'inquiète pas, prends-moi un coaching pendant trois mois en trois mois, tu es réglé. Ce n'est pas ça. Moi, je leur dis ah, aux gens qui que ça prendra un an, deux ans, trois ans
1: j'ai exactement le même discours après bon, il, faut, il faut reconnaître qu'il y a aussi le côté budget et ça je peux parfaitement comprendre après, ce que, que vous devez comprendre c'est que si vous écoutez ce podcast et que vous, êtes, que vous avez malheureusement passé le point entre guillemets, de non-retour de la fatigue chronique une fatigue aiguë bon, ça peut, ça s'excuse, ça dépend des cas et donc oui. vous avez vraiment passé le, 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 le point de non-retour de la fatigue chronique et que vous êtes comme ça depuis des mois depuis des années, je vous le dis n'espérez hein, pas régler ça en quelques mois parce que non, ça, ça, ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas on travaille avec du vivant, le vivant est extrêmement capricieux, il est extrêmement, euh, c'est un gamin, hein. le vivant est un gamin, c'est un adolescent, et il a ses phases de up, des phases, des phases de down, et c'est constamment comme ça. Et il y en a Nadal, jean médecine hein, qui dit que la, le chemin de la guérison est très souvent beaucoup plus demandant que le fait, entre guillemets, de tomber, que ce soit sur le plan physique, psychologique, mais aussi physiologique. Mm. Okay et mais je vous dis... Hein, si vous êtes comme ça depuis des années, hein, ça ne s'arrivera pas en six mois. Hein, je vous le dis, hein. c'est un travail de fond qu'il faut faire d'abord. Ouais. Un gros, gros travail de fond. Il faut envoyer de la cale, il faut envoyer du micro il faut soutenir la cellule au niveau de la mitochondrie, il faut voir si le gestif arrive à suivre, il faut voir sur les neurotransmetteurs, blablabla. Bla, bla, mais c'est un travail de fond. C'est long, c'est long, c'est long. C'est long et puis vraiment. puis vraiment, comme
0: tu dis, je pense que ce côté psychologique, il est trop souvent oublié. Moi, je le vois avec, euh, avec certaines clientes, notamment, tu vois, c'est euh, un. On pense d'abord que, justement, si on règle le, le, le physique et le, et le physio, euh, par conséquent, la tête va y aller mieux. Mais en fait, si la tête va pas quand même, ben, tu peux, tu tu, 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 rames dans le vide, quoi, tout simplement. Et ça, c'est, ah, assez compliqué. Et ben, comme tu dis, il y, y a ce côté, déjà, pour trouver un thérapeute qui te convienne, c'est pas forcément évident. Et puis après, il y a le budget aussi, parce que tu dis, bon, bah, ben, faut que je mette tout ça, bon, on va dire, l'enveloppe le, corporelle. En plus, il faut que je mette ça en plus pour la tête. C'est vrai que ce n'est pas
2: évident
1: non Et très souvent, déjà que sur le plan physiologique, l'humain est compliqué. Alors là, quand tu attaques le psychologique, c'est vraiment un autre corps. Je pense que c'est littéralement encore plus compliqué de travailler sur le psychologique parce que c'est encore plus mélimédiaux que de travailler sur le physiologique, vraiment. Et le problème, c'est que le psychologique est vraiment ce qui va aussi aider la personne à avancer. Le problème, c'est que, comme c'est ce que tu disais, Alan, c'est faire face à la réalité. Et ça, les gens veulent rester dans la matrice. Ils ne veulent pas sortir en général. Ah oui, c'est plus le confort. Non, en
3: fait, en fait, en fait ce que j'ai remarqué parce que je parle beaucoup de psy avec de psy avec des psys avec des psychothérapeutes et tout et même du sport, hein, ça veut dire des head coach et tout ça. Et en fait, ce que ce que tu te rends compte, c'est que la plupart des gens euh, vont vraiment prendre l'ampleur du problème une fois que la maladie elle est là. Ah oui, oui. oui. En fait, l'élément qui va déclencher euh, une prise de conscience, ça va être la maladie. Le problème à nous, alors la maladie, ça concerne le médecin allopathe, ça c'est quelque chose qui est voilà, un médecin allopathe traite une maladie, ok, ça c'est pas de problème. Mais le boulot euh, d'un coach ou d'un ou peu importe d'un nutritionniste, d'un diététicien, peu importe d'un professionnel de santé, c'est justement d'éviter cette maladie-là, parce que des fois, quand cette maladie-là est installée, il est trop tard. Il y a des maladies qui sont irréversibles. Il y a des maladies, vous n'arriverez pas les soigner. Par exemple, je vais vous donner un, un type d'exemple. Un, un, un euh, là dernièrement j'ai discuté avec un médecin euh, avec un médecin gastro euh, entérologue le mec il me dit j'ai jamais vu autant de cancers du colon mm. chez des jeunes depuis les 20 dernières années il On me dit, dit avant un les... cancer de colon c'était 60 ans 70 ans 80 ans il me dit Main, maintenant j'ai des cancers, côlon... ouais, des cancers euh, du rectum ou du colon sur des gamins de 35 ans
1: et même je pense que peut-être tu l'as remarqué enfin, je pense qu'on l'a tous remarqué mais aussi le nombre de personnes qui ont des problématiques digestives C'est ah, je... énorme, c'est 90%.
3: Est...
1: Bien... Tu te dis, mais où est-ce qu'on est Et En discutant avec lui, je lui disais, on en,
3: on en discutait,
1: et je, dis, je lui demandais déjà,
3: euh, il me dit déjà, rien que pour ouvrir les gens, rien que pour les ouvrir, c'est devenu beaucoup plus complexe qu'avant. Il dit parce qu'avant, j'avais une couche de graisse qui était, je vous dis une connerie, hein, de 15 cm jambe, j'ai des couches de graisse qui font 40 cm. Il dit donc déjà, pour Excellent. atteindre de, rien que le péritoine, déjà, euh, vas-y, c'est la lutte, déjà, il dit c'est la bataille. Ensuite, il, il expliquait, je vois des intestins, des états, des, des, des personnes, donc c'est du palpable, hein, c'est du physique, c'est pas de la théorie, on n'est pas en train de parler de théorie, on est en train de parler vraiment de choses concrètes. Ça veut dire que quand il ouvre, les, qu il regarde l'état des intestins, il me dit, je vois chez des gamins de 40 ans, des, 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 des gamins de 30 ans, 40 ans, il me dit je vois des intestins de gens normalement pour 70 ans.
1: Ah, c'est hmm. grave, hein. ouais, c est, c est...
3: Il me dit c'est inflammé de partout, c'est carrément ils sont obligés de faire des résections. Carrément, il est obligé, il y a des, il, y a, il me dit je suis obligé de faire des résections totales de, euh, de ouais, génome. Il, il est obligé d'enlever. C'est tellement inflammé, il me dit j'enlève. Ah chaud, ouais. c est, c est chaud. sur des gamins de 35-40 ans hein. c'est plus des, des vieux de 70 balais et, et <rire> je lui dis mais c'est dû à quoi parce que moi j'ai bon il faut toujours rester humble face à un médecin gastro je lui dis mais c'est dû à quoi il me dit mais c'est dû à la bouffe à la bouffe, à la bouffe, à la bouffe et <rire> au vecteur d'ailleurs on en revient, au vecteur stress que la nourriture transformée va créer sur le système digestif et sur l'immunité tu vois, parce qu'il y a des relations entre euh, le système digestif, l'immunité, et Antoine Anto, connaît bien ça. Le, le, tout, tout, tout ce qui est système digestif, donc de l'estomac jusque, jusqu'au rectum, tout ça, c'est rempli, rempli d'immunité, entre guillemets, pour pas rentrer dans les, dans les détails. Mais en gros, c'est votre système quasiment immunitaire global, il est situé au niveau de votre intestin. On va résumer ça comme ça. Donc, si ça, c'est malmené, clairement, vous créez un stress au niveau digestif. Et en fait, vous envoyez, comme il disait Anthony, c'est que tout est stress. Ça veut dire que vous mangez ce stress, vous vivez ce stress, tout est stress. Mais comme il disait, c'est régulé sur plusieurs paliers. Il y a des paliers de stress qui sont nécessaires et d'autres qui sont aberrants, on va dire. Et là, sur des alimentations, euh, junk food, sur du ultra-transformé, sur de « j'ai pas le temps de manger, je vais manger un Big Mac »,« j'ai pas le temps de manger, je bois un Coca », et en fait, tout ça crée un stress, puisque le stress est nécessaire pour digérer, le stress est nécessaire pour tout ça. Le problème, c'est que tu vas envoyer du stress, plus de l'inflammation, plus de la défense de, de, de la défense immunitaire, et donc forcément, comme, comme disait Anthony tout à l'heure, tu crées plus de stress, plus de fatigue, et moins de vitalité. Et donc, à la fin de ta journée, tu te retrouves, tu pulvérisé, tu es un zombie, Ouais, tu
0: vois, je ne sais pas vous, mais euh, quand, quand je reçois un, un nouveau client, un nouveau, souvent, en plus, ces derniers temps, j'ai rentré plusieurs personnes en mode perte de poids, on va dire. Moi, déjà, physiquement, visuellement, comme tu dis, bon, tu as, as le retour du chirurgien qui dit qu'il y a tant de centimètres en plus, mais déjà, visuellement, tu vois cette inflammation. Enfin, Je pense qu'on ne on s'apprend rien en tant que coach, tu le vois sur les gens, cette, cette inflammation qu'il y a. Et je remarque à chaque fois, au bout d'une semaine déjà, les gens ils ont suivi vraiment le plan qu'on leur donne, euh, ils sont ils sont mieux déjà par rien que le fait qu'ils ont plus d'énergie. Euh, ils sont moins inflammés, ils sentent moins inflammés. Les mots qu'ils utilisent, c'est pas forcément ça, mais tu tu vois ça. Et juste parce que quoi, Tu as, as fait un choix des aliments qui est pourtant très basique en soi. Il y a rien de sorcier, il y a rien de il y a pas d'aliments secret Mais rien que le choix des aliments d'avoir réorienter vers quelque chose de justement de simple, de basique, euh, de naturel, bah, souvent, il y a très, très vite un retour positif dessus. Et pourtant, il n'y a rien de compliqué.
1: Ah, mais je suis entièrement d'accord. Et après, pour, pour rappeler ce que vous dites aussi, donc Alan disait par rapport à la bouffe, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens passent leur temps fument beaucoup plus, boivent beaucoup plus. Le tabac, pour l'organisme, ça, ça... Alors déjà, on, on va en parler si on va un peu plus sur la physiologie, mais le... Quand vous, quand vous fumez régulièrement, la quantité d'antioxydants que ça demande à l'organisme pour juste tamponner énorme. une clope et toutes les saloperies que ça va amener derrière, avec les métaux lourds et avec tout ce qui va avec tout ce qui vous mettent dedans, la quantité d'antioxydants que ça amène pour justement contrebalancer juste ça, c'est énorme. Plus l'alcool, plus ouais. le stress qui est ajouté. Vas-y, vas-y.
0: À noter aussi, de, je ne sais pas si vous avez vu. Euh, moi, c'était Derek Lunsford. C'est quand à lui que je m'étais intéressé à ça. Il y a des études scientifiques qui ont montré que la cigarette électronique Crée encore plus de stress négatif et d'anxiété chez les gens que la clope ah, normale.
1: Oui. Okay. Ouais. j'ai pas du tout suivi ça. Et par rapport à quoi
0: ben, alors je sais pas, le fait de vapoter et puis euh, le fait qu'il y ait des certaines molécules en fait qui soient qui soient vraiment plus, encore plus chimiques pour le coup euh, que la clope naturelle, fait que okay. ça rend les gens anxieux. Et le fait qu'il y ait ce geste qui est encore plus prononcé avec la cigarette électronique qu'avec la cigarette normale, et ben ça augmente ce, ce truc-là.
1: D'accord. Ok, je sais pas, tu vois, je sais pas. Bon, après, dans je
0: pense cas... que c'est pas chez tout le monde, mais en tout cas, ça s'est montré que ouais, c'est pas forcément mieux du coup pour ce côté-là.
1: Ouais, je comprends. Après, dans tous les cas, mêmef, juste pour une cigarette, le, le, le nombre de micronutriments que l'organisme a besoin juste pour venir entre guillemets tamponner cette cette, cette cette exemple, au même titre que le tabac au passage, enfin au même titre que le tabac, au même titre que on vous prenait des Bédocs, etc., 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 Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les cas, l'organisme, il est complètement dépassé euh, par tout ce qu'on lui, qu lui, envoie, et c'est ça en fait qui fait que l'organisme, il, il, il perd complètement pied. Il, perd complètement pied. Il, il dit, tu me demandes à la droite, tu me demandes à la gauche, tu mmh. me demandes d'aller en face, tu me demandes d'aller derrière, tu me demandes d'aller en diagonale. Moi, je ne sais plus où aller. Et on peut, on, il ne peut, pas être partout à la fois. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre.
3: Mais et en euh... plus, en plus, ce qu'il qu faut, que, -ce, que, ce que les s'il va falloir aussi... Enfin, faut, faut... Moi, je déteste des d'être son morale aux gens, quoi. Et d'ailleurs, je pense que tous les trois, on déteste ça aussi. C'est que en fait, là, à l'heure actuelle, là, par exemple, je peux vous dire que avant de faire ce, ce live, on en a discuté avec Anto et avec Alex, même nous, on connaît les prérogatives du stress, on sait exactement ce que c'est le stress, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter, et on est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Pourquoi? Parce que juste avant le live, on discutait. On a des charges de travail qui sont stratosphériques. On a des vies privées à, à mener comme tout le monde. On a des, des trucs. Et en fait, même nous, en étant conscients des effets négatifs du stress, en, sa en sachant tout ce qu'il y a à mettre en place, la micronutrition, le, 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 le management de la thyroïde, tout, tout ça, tout ça, même nous, on en est victimes nous-mêmes. Donc ah, quelqu'un qui n'est pas euh, qui n'est pas éduqué entre guillemets sur ce process, ça va l'impacter mais dix fois plus, dix fois plus, dix fois plus. Et donc tu te rends compte, tu te rends compte avec des gens qui ont des surrénales qui sont cramées, une thyroïde qui fonctionne plus ou qui fonctionne mal en Afra Clinique. Et le problème, c'est que euh, c'est que euh, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux parce que et si on fait un peu de physio, comme disait Anthony tout à l'heure, c'est qu'il faut comprendre un truc, c'est qu'il y a un axe entre euh, surrénal et thyroïde, les deux fonctions d'entraînement. On ne peut pas dissocier le thyroïde et surrénal. D'accord Et les thyroïdes et le surrénale vont, vont, vont de pair. Quand vous avez une fonction surrénalienne qui part en, en, en vrille, vous avez forcément une fonction thyroïdienne qui part en vrille. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans les normes, vous serez hors normes labo, entre guillemets. Sachant que ah oui. les normes labo. On est d'accord, pour que les gens comprennent, hein, c'est des normes. C'est un panel de population. Ça va du papy sédentaire au sportif, au non-sportif, au non Ça va, c'est un panel de population. Donc, c'est pas forcément ce qui est optimal pour vous. C'est une norme. On est obligé de fixer des normes, donc il fixe des normes. Vous pouvez être en hypothyroïdie infraclinique, c'est-à-dire que sur les sur les prises de sang, vous êtes bien et pourtant vous êtes hypothyroïdien. Vous avez mal dans les genoux, vous avez mal partout, vous perdez vos cheveux, vous avez les ongles cassants. Et pourtant, le médecin va vous dire Non, non, monsieur, votre thyroïde, elle fonctionne. Tu vois mmh. Mais quand vous avez un état de stress chronique, où en plus, vous êtes euh, au taquet, tout le temps stressé, tout le temps à fond, il faut, faut comprendre une chose c'est que plus vos surrénales vont être mal, entre guillemets, plus votre thyroïde va être mal. Et qu'est-ce que c'est le, le premier euh, facteur d'une L'élément, euh, on va dire, euh, vraiment probant d'une hypothyroïdie c'est l'état
1: dépressif. Très souvent, oui. C'est très, très souvent ah, un des qui, qui revient le plus. Le
3: fait d'être euh, euh, dans un nuage, dans un brouillard, les Américains, ils appellent ça les, le fog. Fog ouais. brain, ça fait mmh. dans un brouillard constant. Qu'est-ce qui se passe là, Mais c'est comme ça, en fait. Mais je le dis parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit tous les trois. C'est hein, le coaching. Docteur, euh, pff, en ce moment, euh, je suis cuit, là ça va pas du tout. Je suis dépressif, euh, je suis nerveux, je suis anxieux. Je comprends pas, machin. Et c'est pas, pas que de leur jeter la pierre, parce que sincèrement, moi, les médecins ils font un travail exceptionnel. Il faut dire la réalité, à l'heure actuelle, avec tous les gens, c'est un travail exceptionnel. Malgré les pré les, 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 ce qu'on leur impose comme contrainte, ils, ils essaient de faire un travail exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe euh, Madame, surprise de sang, on a fait la TSH, tout va bien. Le cortisol, il est peut-être un petit peu haut, mais c'est pas très méchant. Vous allez prendre trois euh, Temestas euh, et, 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 et on va faire ça pendant trois mois et ce sera bon. Le problème, c'est que le symptôme du, de l'état dépressif, il est réglé, entre guillemets, mais le fond masqué, du oui. problème, il est masqué, mais le fond, en fait, il a soigné le symptôme, mais le fond du problème,
1: oui, bien il n'est pas soigné. Le bah, problème c est, c est, est problématique. C'est ce que j'ai dit c'est que de toute façon, si vous voulez avoir la forme, euh, si vous, avoir la forme vous devez d'abord avoir le fond en premier. Si vous n'avez pas, si pas le fond, vous n'aurez pas la forme, en tous les cas. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que le corps c'est vraiment une chaîne, en fait, où il y a tout qui est vraiment, euh, où tout est lié. Le point A avec le point P, avec le point Z, avec le point F, avec le point C. Euh, et tout est lié, en fait. Et à partir du moment où vous n'avez pas le fond, vous n'aurez pas la forme. Essayez de, essayez de voir ça un peu comme, imaginez qu'on fait un pari Dakar, Normalement, on va tout droit. Imaginez qu'on monte dans les dunes et que la roue s'enlise dans le sable. Donc, on va, au, au lieu d'aller tout droit, on va faire comme ça. Puis après, on va reculer pour redescendre parce que la roue, elle, elle a aucune adhérence. Donc, on va remonter à nouveau pour se réenliser, pour re pour redescendre re 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 à nouveau. Et en fait, passer la dune va être beaucoup plus compliqué que si on avait, entre guillemets, une roue qui adhérait. C'est exactement ça en fait, qu'il faut le voir. Mais il faut bien que. Donc, je reviens sur ce que disait Alan par rapport à la thyroïde. Mais on parle de thyroïde, mais on parle aussi de, de, de la synthétisation du cholestérol. Le, le, la quantité de cortisol que vous allez avoir est extrêmement importante pour ce qu'on appelle le cycle de Krebs, qui est extrêmement important pour la production d'énergie et notamment par rapport à un des métabolites qu'on appelle la silicoa. Donc, on ne va pas rentrer dans toute la chaîne parce que on, sinon, on va commencer à parler de l'anostérol, oh le, le, le zymostérol et j'ai les Voilà, voilà. Donc, bref, vous avez besoin de cortisol pour le, la, 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 pour le cycle de Krebs, la silicoa, qui est la silicoa qui, est, la silicoa, qui après toute une cascade en chaîne, va permettre la synthétisation indirectement de ce qu'on appelle l'enzyme Q10. Parce que la culisse est extrêmement dépendante de la voie de synthétisation du cholestérol. Le problème, c'est que si vous n'avez pas la d'acide quoi Pas assez de culisse, mais même, même si ça se sépare dans les branches, ça redescend après. Et c'est là, justement, où vous commencez après à synthétiser le cholestérol. Le cholestérol, il est important pourquoi Pour les hormones stéroïdiennes, mmh. forcément. Pas de cholestérol, c'est très compliqué pour l'organisme de faire de la pritinolone, de la DEHA, de de la testo, des oestrogènes, de la progestérone, de, de l'adostérone, bla, 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 du cortisol aussi au passage. Donc, c'est vraiment le serpent qui se met avec eux. Mais il faut pas oublier également que le cholestérol, il, il est extrêmement important pour la production d'énergie, pour son côté aussi oxydant, mais aussi pour la digestion. Les le biliaires, c'est quoi les sels mmh. biliaires C'est un dérivé de cholestérol. Si vous n'avez pas ces cholestérol pour créer les sels biliaires, la digestion, c'est compliqué. Et là, encore une fois, je ne parle que au niveau des sels biliaires, je ne parle pas pour le reste, mais c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça en fait il faut comprendre que c'est vraiment un sac de nœuds où tout est, tout est emmêlé et que quand vous voulez travailler sur cette problématique-là, c'est toujours... Ça plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et c'est ce qui rend le stress extrêmement complexe pour nous à gérer, et notamment les cas de fatigue très avancée, de fatigue chronique, qui des fois euh, débouche sur un état qui est encore plus avancé qu'on appelle la fibromyalgie. Alors là, ça, c'est ouais. quand on, a atteint, quand on a atteint ce stade-là. Là, alors, alors là, ça, ça c'est le, 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 le boss de fin du jeu vidéo. Hein. Lui, la fibromyalgie, quand on y est, wow, ah, c'est chaud là. c'est un cadeau. Parce que quand vous avez la fibromyalgie, vous avez aussi d'autres trucs aussi à côté, parce que le corps, il est tellement fatigué, tellement épuisé qu'il n'en peut plus. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut gérer la fatigue, c'est tellement multifactoriel, donc juste sur le plan physiologique, mais ça vient couper à ce qu'on a dit au tout début, où il y a le côté psychologique à prendre en compte aussi. Et ça, c'est encore un autre corps de métier. Et c'est ce qui fait que c'est très compliqué à gérer, hein, la fatigue hein, et le stress aussi. Hein.
3: Et pour que les, pour que les, les, les gens comprennent bien, euh, comprennent bien en gros comment le corps on va mettre en place ça, ça veut dire, en gros, hein, je, je, pour vous résumer euh, vulgairement, on va dire, on va vulgariser, quand vous êtes stressé, en fait, le corps va prioriser la voie du, du cortisol. En fait, il va mettre en place tous les stratagèmes possibles pour faire du cortisol. Et c'est ce exactement, ce qu'Anthony dit, le précurseur, la brique hein, de, du cortisol, c'est le cholestérol. Donc, en gros, vous allez avoir, je sais pas moi, 1000 unités de cholestérol mais vous êtes stressé, fait. vous avez plusieurs euh, vous avez plusieurs épreuves, vous avez plusieurs choses, vous êtes tout le temps stressé, travail, vie privée, vie, machin, vie, vie sportive, vous vous envoyez à la salle, tout beaucoup de stress. Le corps, il va prendre 800 unités, par exemple, sur les 1000 unités, il va en prendre 800, rien que pour faire du cortisol. Mmh. Donc sûr. tout le reste, ça va passer en background. Ça veut dire que tout ce qui est hormones sexuelles, qui va vous déclencher libido, euh, mmh. les érections, euh, ou tout ce qui est euh, fonction thyroïdienne, qui va permettre la, la, la fonction thyroïdienne, tout ce qui est euh, toute la cascade enzymatique qui va découler du cortisol, tout ce qui est fonctionnement de la mitochondrie. Donc, si nous attendez ce que disait Anthony, ça veut dire tout ce qui va être nécessaire. En gros, la mitochondrie, pour vous, pour vous faire simple, c'est votre centrale nucléaire de vos cellules. C'est là où tout, 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 tout devient énergie. Si ça, ça ne fonctionne pas, bah forcément, on baisse d'énergie. Hein. Si vous avez des mitochondries d'une personne de 80 ans, quoi qu'il y ait des personnes de 80 ans qui sont attaquées, et comme il disait, si vous manquez de pudis, si vous n'avez plus euh, tous les, tous les, toute la micronutrition, si vous avez épuisé votre, euh, votre cholestérol, rien que pour du cortisol, vous comprenez bien que quand vous arrivez le soir chez vous, ça ah ouais, ne peut pas bien aller. Ça ne peut pas bien aller. Ce n'est pas possible. Alors, et après, je pense qu'on va faire un petit, euh, un petit, juste un petit euh, chapitre pour, pour donner aux gens des solutions. Mais oui. c'est juste pour, pour que vous compreniez qu'à un moment donné, si quand vous rentrez chez vous le soir ou que même dans la journée vous êtes cuit, vous vous dites putain, je ne suis pas bien, euh, euh, j'ai beaucoup de stress, euh, etc., etc. Il faut reprendre un amnès de tout. Il faut repartir à zéro. Il faut absolument se dire qu'est-ce qui, qu qui fait que qu'est-ce qui fait que par exemple moi, même toi, euh, Alex ou Anthony, vous deux par exemple, on le sent quand on a trop tiré sur la corde à l'entraînement. Exemple simple. Tu as fait une grosse séance de cuisse, tu t'es bombardé, tu es, es, es claqué, tu as eu une grosse journée, tu as fait tes 10 heures, de 12 heures. Tu sens le soir, tu es cuit, 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 cuit. Quand tu regardes ta journée, tu te dis « mais en fait, je sais pourquoi je suis cuit. Ouais, »
0: Oui, il n'y a pas de mystère. mystère hein
3: je le sais, je le sais parce que je me suis levé à 6 heures du mat, j'ai fait mon cardio, ensuite j'ai préparé les gamins, ensuite... Il a fallu l'emmener à l'école, ensuite j'ai fait mon coaching, ensuite j'ai fait une séance de cuisse qui m'a pulvérisé, ensuite je voulais faire une sieste mais j'ai pas pu, euh, j'ai mangé six fois, donc forcément bah, mon système digestif, je l'ai mis en PLS, j'arrive le soir, 20h30, extinction d'effet, plus personne.
1: Ah ouais, c'est ça. Hein. <rire> hein, c'est vrai ou pas Ah ouais, <rire> c'est ça. C'est
3: exactement ça. tu vois c'est exactement ça. C'est exactement ça.
1: En fait, c'est vrai. Que on nous, en, nous,
3: parce en que... tant que pratiquant, on va dire avancé, mais que, que soit le sport, en toute façon. Hein. Mais nous, en tant que limite bodybuilder, on va dire, euh, on est en plein dans la connerie. Extrêmement. Ah, donc, plein
1: contre sens.
3: On est à contre sens <rire> de ce qu'on vous dit là. Donc, on n'est pas des exemples. Je vous le dis. Là, on vous donne la théorie. On vous donne. Mais tout ce qui est théorie, c'est bien. mais Ce qui compte, c'est la pratique du terrain. Et on est des contre-exemples, parce que regarde. On mange 4000, 5000 calories par jour. On s'entraîne une heure et demie comme des brutes. On mange huit fois par jour. On se blinde avec des glucides, machin et tout. On est des contre-exemples. On est sur l'envie jusqu'à point d'heure
1: parce qu'on est des contre-exemples. Il y a le proverbe qui dit que c'est très souvent les coordonnées qui sont les moins bien chaussées. Bien sûr. Il
3: faut dire la vérité des choses. Donc, même nous. En, en, en tant que coach, on s'est fait piéger à un moment donné là-dedans. Tu vois, on est piégé aussi là-dedans. Donc je me dis, si nous, avec la conscience que l'on a des effets délétères du cortisol sur le corps et des effets du stress, malgré qu'on qu'on en soit conscient, on est même nous piégés. Alors quelqu'un qui n'est pas conscient de ça, et qui n'a pas l'éducation et qui est plongé dans sa bulle, un boulot, euh, métro, euh, machin et tout, s'il n'est pas aidé à un moment donné, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient lui dire attends, écoute. Vision extérieure, là, il y a ça qui va pas, ça, 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 ça. c'est cuit. C'est forcément quelqu'un qui finira sous anxiose, c'est obligé.
1: C'est vrai, bah vrai que c'est compliqué parce qu'en en fait. C'est très compliqué. C'est que... ouais, oui. très compliqué parce qu'une fois qu'on est rentré dans la spirale, c'est hyper complexe d'en sortir. Quoi, parce qu'il y a toujours un truc qui va tenter de nous ramener dedans. C'est hyper complexe. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement gaffe par rapport à ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress aujourd'hui, en tous les cas, aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter. Ne... Dans notre société d'aujourd'hui, et peu importe que vous soyez fermier, que vous soyez au fond de la campagne ou je sais pas où, euh, même, même dans les îles, je ne sais pas quoi. Okay le stress, alors il y a différents degrés, on s'entend encore une fois, mais le stress, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter, surtout dans toutes société sociétés d'aujourd'hui, surtout la vitesse à laquelle elle avance et là où elle est, où elle est destinée à, à aller. C'est impossible. Le train est en marche, on ne peut pas. Donc, ce qu'il faut, qu faut comprendre avant tout, c'est que comme le stress, vous ne pouvez pas l'éviter, l'important et l'une des premières choses que vous pouvez mettre en place pour vous aider, c'est impérativement d'apprendre à gérer le stress autant, autant, Autant que possible, mais vraiment. Et rien que ça, rien que ça déjà, vous allez voir que... Alors, c'est pas la réponse à tout. Ça ne va pas justifier, ça ne va pas justifier tout et c'est pas ce qui va faire que tout va aller mieux, mais vous allez voir que ça ira déjà un peu mieux. Et rien qu'en faisant ça déjà, c'est un premier pas pour apprendre, pour aller, pour sortir de cet enfer-là, et du moins vous aider vous le tous les jours. Donc vraiment, comprendre que le stress aujourd'hui, on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas l'éviter. Il faut absolument et impérativement apprendre à le gérer. C'est vraiment numéro un, numéro mmh. un, numéro un. Okay Comme l'a dit Alan, euh, si, on, si on voudrait vraiment la situation optimale, il euh, faudrait changer de vie. Okay Partir habiter dans les îles. Euh, et en gros, toute la journée, hein, baiser, manger, dormir, dormir. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faudrait faire. Okay Mais ça, pas tout le monde peut le faire, okay parce que il y a des maisons, il y a un loyer à payer, il y a des gamins pour certains, il y a des emprunts, il faut bosser. Voilà, pas tout le monde peut, avoir, peut, peut être aussi pragmatique, malheureusement. peut être aussi... Euh, euh, blanc et noir d'un côté, enfin, vraiment partir à l'autre bout du monde comme ça, malheureusement. Et ça, c'est valable pour 90 à 95% des gens. D'accord oui. Donc, il faut, encore une fois, rester dans la réalité et pas tout le monde peut partir habiter sur une île du jour en un comme ça. Okay Donc, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, si vous voulez vraiment sortir de là, la gestion du stress est vraiment pour vous la priorité. Après, Mais j'aime bien
0: ce qu'a qu dit Alan aussi. C'est-à-dire que tu, tu te rends compte que justement, tu, tu fais la, le récap de ta journée, tu te rends compte que tu quand même Surstressé à un moment donné. Et c'est justement d'essayer de comprendre, le soir, de se faire un petit retour sur soi-même. De, je sais pas que ça peut être noté, ça peut juste être soi-même rentré un petit peu dans un, dans sa petite bulle, juste le temps d'eux, et de se dire pourquoi à ce moment-là j'ai réagi comme ça face à ce stress-là, peu importe le stress. Et, et déjà, je pense que donc, si tu arrives à comprendre ce qui t'a mis en, en stress négatif, mais vraiment de façon euh, euh, haute, bah, déjà tu, Logiquement, en tout cas, quand cette situation va se reproduire, ce qui va, ce qui va arriver, bah, tu es à même de quand même mieux l'absorber, en tout cas de mieux la gérer, comme tu as dit, Anthony. Donc, je pense que ce petit travail-là, il ne coûte pas grand-chose, et euh, il est facile à faire, et il est quand même assez
3: efficace. Mais tu, tu, je te rejoins, re, rejoins, euh, rejoins là-dessus, mais le problème, Alex, est. Euh... En gros, c'est comme si tu en gros, il faut en fait pour que les gens vite fait comprennent, si tu mets une souris dans une cage, tu mets un rat dans une cage, tu lui mets une roue, il est il est né dans sa cage, il va mourir dans sa cage, c'est sa vie ça. Il a conscience de rien d'autre. Il sait pas que l'extérieur que à l'extérieur il y a quelque chose d'autre, qu'il y a de la nature, qu'il peut aller dans des, des... des... De... qui peut faire sa vie de rat ailleurs. C'est sa vie. Ça veut dire qu'il n'a pas cette vision, mmh. il ne peut pas déclencher une autre vision que ce qui est sa réalité à, à l'instant T. Eh ben si l'homme, avec un grand H, tu lui montres pas, à un moment donné, tu le prends par la main et tu lui dis, écoute, la vie, c'est pas forcément ça, il y a une autre solution qui se propose à toi, c'est mort. Mmh. Ça monsieur, ne viendra monsieur. jamais. Je te donne un exemple. Là, on euh, va se reconnaître. J'ai une personne qui est euh, dans les forces de police. D'accord elle a fait toute sa carrière euh, dans, dans les services de nuit de la police nationale, d'accord? Donc avec le stress que ça implique, avec euh, la vie que ça implique, c'est-à-dire manger la nuit, en plus elle était fumeuse, etc., etc. Elle a eu un élément déclencheur, problème de santé, elle a, elle a fait des plaques d'artéromes partout euh, au, niveau, euh, au niveau des artères, des veines et tout, etc. Et je lui ai dit, écoute, il y a d'autres solutions qui se proposent à toi. Déjà, la première des solutions, c'est d'arrêter de travailler de nuit. Donc, je te, je te dis, j'avais des prises de sang avant et on a fait des prises de sang après. Donc, j'ai vu l'évolution de sa santé rien qu'en mettant en place certains éléments, d'accord Donc, je te donne un exemple de tête, hein, je ne sais plus, on était, je crois, à travailler de nuit, elle fumait, elle mangeait la nuit, elle avait des TCA, elle mangeait la nuit. Il y avait surpoids, obésité, graisse viscérale, résistance à l'insuline, il y avait un cholestérol à 2,80, je crois, euh, on avait euh, un LDL cholestérol à 1,80 ou 2, on avait un HDL euh, qui euh, était effondré à 0,35. score. Sacré ouais. score, ça. Ouais. Et donc, forcément, on a fait un calcium score et il est ressorti euh, pas bon, pas bon, pas bon, pas Donc, euh, les artères coronaires qui étaient touchées, etc., etc. Premier truc, je lui ai dit t'arrêtes la nuit. On ne travaille plus de nuit. Ça veut dire c'est fini, ça. Elle a arrêté de travailler la nuit. Elle a été en service de jour. Donc, déjà, elle m'a dit vitalité, j'ai récupéré 50%. Déjà. Ensuite, j'ai dit, on va arrêter de fumer. Donc, elle a arrêté de fumer, elle s'est mise mis à Nicorette et tout, et tout. machin. On a fait une prise de sang intermédiaire. D'accord On a fait une prise de sang intermédiaire. Son, son cholestérol, il était descendu à 1,66, je crois.
1: Le total 1,66.
3: Ah ouais. Son HDL, il était monté à 0,60 de mémoire. Hein. Et euh, son LDL, il était en dessous de 1,80. D'accord Donc, on a continué ce process. Elle a perdu du poids, beaucoup de graisse viscérale, parce qu'en plus, il y avait une sarcopénie. Ça veut dire que vu qu'il y avait peu d'activité ah ouais. musculaire, on avait une sarcopénie, on avait un problème de, de densité musculaire, etc. Là, rien que le fait d'avoir arrêté de fumer, d'avoir arrêté la bouffe à la con, d'avoir euh, arrêté de travailler la nuit, là, j'ai eu, eu ces prises de sang. On est... Euh, bah, je vais te le dire, ne bouge pas, tu vas voir. On est une personne qui était vraiment c'était compliqué. On est par exemple, tu vois, au cholestérol, on est à 1,23. En HDL, on est à 0,50. En LDL, on est à
1: 0,65. Ah oui, c'est beaucoup mieux là.
3: Et en est à 0,48.
1: Ouais bah y a, ouais, ça n'a rien à voir c'est le jour et la nuit. Imagine c'est bah même plus que le jour et la nuit Donc
3: là c'est pas quelque chose de, de pas concret. Là mmh. ça veut dire que je la coach depuis je crois que ça fait euh, bah, tu vois ça fait 35 semaines que je la coach. Mmh. Ça fait 35 semaines même le médecin il n'a a pas compris. Il dit c'est incroyable. Il dit je sais pas ce que vous faites mais continuez à le faire. Mais en fait c'est simple. Il y a rien. J'ai mmh. rien fait de magique. Je suis pas un magicien. J'ai juste fait arrêter les aliments ultra transformés. Bon, on a dû aussi stopper le gluten parce qu'il y avait un problème de perméabilité intestinale. On a arrêté de travailler la nuit. Elle a arrêté de fumer. Elle a repris une activité sportive. Voilà.
1: Simple. Oui, oui. C'est un mot de vie sain, quoi. Voilà. Ah, et oui.
3: en fait, c'est son et elle me disait, je sens que la nuit, je sens que le soir, j'arrive à décompresser. Ça veut dire que j'arrive... Pas encore tout à, tout, tout, totalement, mais j'arrive à sentir que mon corps se relâche et que j'accepte la nuit, j'accepte un process de se calmer, se détendre et l'arrivée de, de la mélatonique. C'est-à-dire qu'on a commencé déjà à un peu régler ce cortisol, tu inverser la donne, mm -hmm. chose qui était impossible. Ça veut dire qu'à rentrer la nuit, à rentrer à 8h du matin, 9h, à allait la se coucher. Stressé, à se réveiller stressé, à repartir au boulot stressé, c'était du c'est du 24-24. Mmh. Et donc, ça lui a déclenché des plaques euh, d'artéro oui, partout, tu vois. Ouais. Tu vois et en fait, c'est pour ça que je, je, je veux faire comprendre aux gens, c'est que il faut identifier les problématiques. Oui. Il faut identifier absolument les problématiques. Alors, si votre vie, elle vous convient et que vous n'avez pas de symptômes et que vous êtes bien, moi, j'ai des mecs qui sont PDG de grosses entreprises, ils se sentent super bien. Hum. difficulté, tu vois. Les mecs, ils dorment bien, ils se reposent bien, ils ont des beaux physiques, tout va bien. Mais si ça va pas, si vous sentez que ça va pas, que vous êtes au bout, que vous gueulez sur vos gamins, que ça va pas dans votre couple, vous gueulez sur votre mari, ou que votre mari vous gueule dessus tout, c'est qu'il y, y a un problème. Ouais. Il je,
0: le vois, je le vois aussi pas mal avec euh, l'étrange de clients que j'ai qui a entre 25 et 30 ans, où ça reprend exactement ce que tu disais, tout à l'heure. C'est le mot perdu qui revient. Et ah oui. le, le facteur aussi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'analyse les choses un peu. Le facteur environnement, le, qui est vraiment les emmène dans un, dans une, dans un cercle mmh. vicieux pour le coup. Ouais. Mais comment, enfin, c'est, c'est compliqué, toi, en tant que coach, de dire, bah, je pense que ton environnement est néfaste. Si tu veux t'en sortir, il faut que tu dégages de l'enfer. Ouais. C'est pas notre, bon, c'est pas notre rôle.
1: Pour moi, c'est pas mon rôle. Bien sûr, bien sûr. Je, je pense que parmi, parmi toutes les stratégies qu'on peut mettre en place pour vraiment lutter contre le stress et la fatigue, je pense que l'environnement est probablement le facteur le plus souvent sous-estimé par les gens. Parce qu'ils vont tout de suite chercher alors quels compléments alimentaire etc. Non, alors, encore une fois, les, les compléments alimentaires seront normalement la dernière chose que vous mettez en place. Les gens font le process inverse. Ils vont d'abord en haut de la pyramide avant de regarder en bas de la pyramide. Il est extrêmement... Et, et entendez-moi bien, si vous écoutez pour ce podcast, vous devez si, la première stratégie que vous devez mettre en place, ah, L'une des premières, pardon, que vous devez mettre en place, si vous voulez sortir de, cette, de, de tout cet état de stress et de fatigue qui est hyper hyper avancé, vous devez impérativement vous assurer d'avoir l'environnement le plus qualitatif possible. Par un environnement, on entend quoi Un environnement professionnel de qualité, d'accord pour prendre l'exemple des Parisiens, parce que tout le monde le connaît, le Parisien, il habite en dehors de Paris, parce que Paris, ça coûte un bras. Il fait une heure sur ce périph à la con, où ça flaconne tout le temps. Déjà, le mec, il arrive dans, dans le trajet, il est déjà fatigué, il est déjà, il est déjà énervé. <rire> il arrive le RERB, cette espèce de boîte de sardines à qui il prend, ils sont tous comme ça, là, ils sont en train de se faxer comme un Tetris, Il passe 30 minutes, 45 minutes dans, dans, dans l'allée dans, dans avec des gens qui puent, des gens qui sont agressifs, qui, sont, qui ont été énervés aussi par ce fameux RERB, là, machin. ok Il arrive à la gare, tout le monde se bouscule, tout le monde, etc. Il, il, il part de la gare, il va à son taf à pied, ça prend à peu près aller aller 20-30 minutes, il arrive au taf, la secrétaire l'emmerde, le boss l'emmerde parce que lui aussi il a passé tout une heure dans, dans, dans le périph' etc., etc. Il passe une journée de merde au taf parce qu'il y a beaucoup de pression, parce qu'il y a beaucoup de stress etc. Il fait 8 heures, à' est 18h et il refait le chemin arrière, boulot gare RERB pendant pendant 30 minutes 45 minutes plus le périph ça et ça pendant des jours et des semaines et des mois et des années mais tu comprends que là les gens ils pètent un boulot sont fatigués okay après très important d'avoir une vie sociale de qualité d'avoir des gens qui vous tirent vers le haut et pas des je suis désolé du mais pas avoir des mongols des mongols et des boulets qui vous tirent vers le bas pas des gens qui vous enfoncent comme des mongols okay des gens qui vous prennent et qui vous tirent vers le haut c'est hyper important. La qualité de votre cercle social est vraiment extrêmement importante pour vous aider. Okay Avoir aussi un contexte, un, un environnement familial de qualité, bon, ça, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut forcément gérer, surtout si vous avez des parents qui sont un peu comme ça. Mais bon, on a compris. D'avoir aussi un environnement personnel de qualité, d'avoir, entre guillemets, la, la situation de couple la plus stable possible, c'est hyper, hyper hyper important. Et aussi, alors on ne vous demande pas non plus de faire comme tous ces Américains vous savez, qui ont cette fameuse routine devant la glace où euh, pendant une heure, ils disent euh, « je suis le meilleur, c'est moi qui vais tout casser ». Non, mais au moins d'avoir une image de soi qui n'est pas trop non plus négative. C'est très con. Hein. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement. Et c'est très con, mais ce que je veux dire, n'oubliez pas que l'environnement, vous y passez 100% de votre temps. Oui. On y passe 100% de notre temps. Et c'est pour ça que c'est vraiment ça, au premier lieu, qu'il faut régler autant que possible. Et vous allez voir que juste le fait de changer quelques paramètres, de vous débarrasser des personnes toxiques, des, 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 des pervers c'est ce qui vous entourent, par exemple, des gens qui vous tirent vers le bas et qui vraiment qui mmh. vous enfoncent comme des, Mongols, des des gens qui sont des poisons. Il y a des gens dans la vie, c'est des poisons. C'est des putains de poisons. Ils ont été poisons, ils sont poisons, ils seront poisons et c'est même sont, des poisons hein. pour eux-mêmes. Ah non, mais ils se, ils se pourrissent la vie à eux-mêmes et ils pourrissent la vie des gens autour d'eux également. gens-là. Ces gens-là, vous les barrez de votre vie. Vous les barrez de votre vie. Et vous allez voir que vous ne vous, vous, ne vous en sentirez que mieux. Okay Donc, vraiment faire en sorte de régler l'environnement autant que possible et d'avoir l'environnement le plus qualitatif possible. Ouais. Et vous allez voir que rien que ça, déjà, c'est pas mal. ouais mais le
0: problème, c'est que ça rejoint aussi ce que disait Alan, C'est que si tu n'as pas un élément déclencheur, euh, et je pense en l'occurrence quelqu'un, qui va te mettre un petit peu la, la tête dans, la, dans le caca et te dire, re, regarde vraiment ton environnement. Peu importe le cercle, hein, ça peut être tes amis, ça peut être ta famille, peu importe. Il est en train de te, justement, comme tu dis, ton environnement, c'est un pervers narcissique qui te tire vers le fond. Si tu n'as pas cet élément déclencheur, bah mine de rien, tu passes ta oui, vie là-dedans. Et surtout, si tu ne veux pas l'écouter, tu t'en sortiras ouais, pas.
1: Et, et, et après, ça ça relance' ce qu'il le problème, c'est que les gens attendent que ça, que ça, ça soit là. Euh, c'est comme tout. L'exemple que je reprends à chaque fois sur les consultations que j'ai, et je crois que je l'ai repris avec toi parce qu'on l'a fait aussi. Vous savez, quand on démarre le lundi matin, on, va, on, va un on part en déplacement pour faire je ne sais pas quoi en voiture, on a ce voyant rouge sur la voiture. Et vous le savez, hein, vous savez où je vais en venir direct. Hein. Ce voyant rouge sur la voiture, c'est lundi. Bah, allez, tu sais quoi, j'irai demain. Allez, mardi, le voyant rouge, bah, j'irai demain. Mercredi, jeudi, vendredi, ce voyant rouge, il a depuis des semaines. Jusqu'au jour où... On le connaît hein, ce jour, ce fameux jour. Hein, hein on le connaît tout ça. Hein. On arrive, on démarre et c'est le jour où la voiture démarre pas. Mais voilà. Et c'est là qu'on se dit et avec la fameuse phrase "Putain, n'est pas le bon moment. Ou, Putain, si j'avais su." Mais c'est toujours comme ça. Toujours que... mmh. Voilà. Et en fait, c'est exactement pareil avec ce fameux mmh. événement déclencheur où les gens attendent que ça. Mais on, on est tous pareils, malheureusement, par rapport à ça. Et c'est l'humain qui est comme ça. Il a été comme ça. Il mmh. est. Il sera comme ça, malheureusement. Et c'est comme ça. Et et ça vraiment, <rire>
3: Je suis d'accord avec toi, Anthony, et je pense que, juste pour faire le parallèle avec ce que tu dis, c'est extrêmement important, et moi, je pense que ça va être de pire en pire. Ouais, et tu sais pourquoi social. ah ouais, ouais.
2: il
3: y a un élément, un, un élément qui s'est euh, additionné à toute cette merde, entre guillemets, vulgairement, c'est
1: lequel, c'est ça Les réseaux sociaux, oui, les téléphones. Ah, ouais. mais... ah non, mais ça, c'est incroyable. Ah, ça, c'est poison, ça.
0: ça, ça mais, poison. mais justement, en termes d'environnement, c'est ton... Je pense maintenant que c'est un des facteurs de stress, mais non moins...
3: Non, mais ça, c'est dire, Alex. Hein. T'as vu, je t'en ai déjà parlé. Hein. Ça, pour ouais. moi, c'est ce qu'il y a de pire pour l'humanité, ça. Alors, hum. j'explique. Hein. C'est un outil fabuleux pour connecter les gens. D'ailleurs, sinon, on ne se serait pas connu. Donc, on est connecté. On peut connecter avec des mecs qui sont à Dubaï et tout. C'est fabuleux. Le problème, et c'est ce que disait Anthony au début du de, de, podcast, c'est que c'est la dose qui fait le poison. Ah oui. Et là, on n'est plus dans euh, dans l'approche euh, rationnelle. On est dans euh, l'hyperconnectivité. Ça veut dire qu'en gros, euh, l'autre coup, je te jure, c'est vrai. Hein. Je, je, je passe devant un collège, c'était sorti du collège. J'étais en décalage. Je vois les minots. Il n'y en avait pas un seul qui traversait la route en regardant devant lui. Pas un seul. Mmh. Je te jure, il y avait au moins 80 minots il n'y avait pas un seul qui regardait en face de lui. Ils étaient tous, 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 tous sur leur téléphone. Tous, tous.
1: Non, mais je comprends, je comprends. Et Et C'est hyper addictif. Et hein. facteur de
3: stress, parce que pourquoi ah ouais. On ne veut pas louper le dernier podcast de Booba, on ne veut ouais, pas faire bon, la bon, dernière bon. story de, euh, de Anuna. on ne veut pas louper le dernier chanteur qui vient de faire une story ou qui vient de clasher un tel, on ne veut pas regarder ouais, le dernier ouais, TikTok ouais. de l'autre. En fait, on ne veut rien louper. On veut ouais, tout le temps être
1: connecté. Euh, en, en anglais, c'est ce qu'on appelle le FOMO, le Fear, le, le fear of Missing Out, le, la peur de manquer quelque chose, en fait. C'est connu, ouais. hein, c'est très, très, très connu. Et, euh, et, et, et moi, j'étais, je peux en parler un peu parce que j'étais aussi là-dedans, dans le sens où, en fait, je me suis rendu compte que des fois, mon téléphone, et je vous promets que c'est vrai, je ne vais juste que de le toucher. Et ouais, je le fais aussi. Ouais. Des, des fois, juste mon téléphone, sans le, cons sans le consulter, j'appuie juste sur l'écran pour voir l'heure qu'il est, alors que j'ai l'heure le, 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 sur les écrans. Et
3: moi aussi, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. On n'est bon mm. donc... pas mieux que les autres. Hein. On est pareil.
1: Moi, de mon côté, donc, du coup, j'ai mis quelques, deux, trois trucs en place, mais c'est très con. En fait, comme j'ai un très gros bureau qui est hyper large, et c'est hyper con. Alors, vous pouvez tenter ça si jamais si vous avez la, la possibilité de le faire. C'est que mon téléphone est sur un chargeur magnétique. Hein. Enfin, je vous montre. C'est ça, là. Attends. C'est ça là, c'est un, un chargeur comme ça là. ok En fait, ce que je fais, c'est que comme j'ai un grand bureau, mais c'est très con, hein, mon, mon téléphone, je le mets à l'autre bout du bureau, au fond là-bas. Et vu que je peux pas le toucher, mais c'est très con, hein, vu que je peux pas l'atteindre, ça m'oblige de me lever ou de me pencher pour aller le chercher. Mmh. Mais juste le fait de faire ça, ça me fait chier. Mais vraiment, mmh. et j'ai remarqué que je, je, je consulte beaucoup moins le téléphone et j'ai les stats. Vous savez, parce que, vous savez, une fois par semaine, on reçoit mmh. les, les stats mmh. de l'iPhone. Mmh. Votre temps d'écran a diminué et j'ai des stats qui, qui, euh, qui, qui diminuent de ouf. Mais juste ça, ça me permet de décrocher et même des fois les réseaux sociaux mais des, des fois j'en je, arrivais des fois à une fois par heure enfin une fois toutes les 10 minutes à consulter mais la vérité mais j'étais non non mais ça.
3: Et, ça, et ça ça crée un stress
1: énorme, non,
3: mais énorme 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 et d'ailleurs quand tu vas, euh, quand tu vas euh, en fait tu prends plus le temps les anciens c'est ce qu'ils disent et ils ont raison en fait c'est pas de la médiumnagogie de dire ah, c'était mieux avant non c'était pas forcément mieux avant ça c'est une connerie mais les gens prenait plus le temps de se connecter. Oui, oui. mais tu
0: l'exemple que j'ai eu encore, il y a, je sais plus, il n'y a pas très très longtemps, j'avais été voir un match de foot et en fait, pourtant, j'ai que 30 ans, tu vois, et j'ai halluciné que j'étais le seul quasiment à regarder le match.
2: oui,
3: mais ça m a m a le été,
0: Les gens regardaient le match, mais tu sais, sur leur téléphone en fait.
3: Oui, oui, c'est un truc de fou. C'est un ouais. truc de fou. Mais la place et paie la place. <rire> tu sais, profite du
0: tout. Alors, je, je veux bien que tu veux garder un souvenir, tu vois, c'est parce que c'est totalement compréhensible. Mais quand même. Je veux dire, enfin, je sais pas. Ah, mais bah je comprends. Mais, mais même les concerts, tu sais, on voit, on voit les images des concerts maintenant. Tu, tu ah vois, non, en fait, c'est un champ de téléphone. Et puis derrière, t'as le mec qui est en train de, de performer. Ah bah Et c'est
3: qu là que ça devient une aberration parce que, regarde tu vas. Tu vas... c'est là qu'on perd complètement le sens des réalités et que justement ça provoque un stress, un truc, un machin. Euh, tu, 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 tu le vois souvent, hein, tu vois sur des gens qui seront agressés dans la rue ou des gens qui ont des accidents et tout, les gens, ils ne portent pas secours, et ils sortent leur téléphone. Mmh. Mais c'est quoi, ce, quoi ce délire C'est quoi ce truc Donc tu vois, tout ça pour dire que en fait ça, ça crée en plus un stress, mais en fait c'est quelque chose qui à la base, c'est pas une nécessité. C'est pas vital. Ouais. Pas nécessaire, mmh. c'est pas nécessaire à ta vie. Moi j'ai grandi sans ça, j'avais pas ça. On n'avait pas de téléphone, on avait une cabines téléphoniques et on avait le téléphone à la maison. J'avais pas d'internet non plus et je m'en sortais très bien, tu vois. On était connectés différemment. Ça veut dire que si tu voulais aller voir euh, Pierre-Paul Jacques chez lui, et eh ben tu sais si pas qu'il était chez lui, tu y allais quand même, tu tapais à la porte. Si t'es pas chez lui, t'es pas, pas chez lui, toi.
1: Non, mais bien sûr, je suis entièrement d'accord. Et tu vois, moi il y a un truc que j'ai fait aussi qui aussi m'a permis vraiment de dire, c'est très très, mais c'est vraiment très, très con. Toutes les notifs dans les parents de l'iPhone, je les ai toutes enlevées. Peu importe l'application, mail, mes même message, WhatsApp, pourquoi, j'ai tout enlevé. Tout, tout, tout. C'est-à-dire que dès que j'en sois innotif, j'ai plus l'espèce de bannière qui s'affiche. Et rien que ça, ça ah, me oui. pousse à consulter beaucoup moins le téléphone. Après, moi, dans mes, dans mes pages de travail, dont bon, je travaille beaucoup, je fais ce qu'on appelle du pomodoro. Je pense que vous, vous avez ah, bien okay. mmh. En fait, moi, je fais du 65. 60 minutes de taf. Ah, okay. Et 5 minutes. Pendant 5 minutes, je ne fais rien du tout.
0: Bah, souvent, c'est moins le, le temps de travail. C'est que toi, tu as plus une capacité. Ça dépend.
1: Ouais, ouais, après, après c'est moi, comme je dis, pour une fois c'est pour moi, hein, c'est une pour moi. Je fais 60 minutes de taf où je me force à ne pas regarder le téléphone en sachant que le téléphone est au fond du bureau, que je ne peux pas le toucher et que j'ai enlevé toutes les notices. Donc en fait, j'ai rien qui, qui, me, qui me distrait, qui me, qui me distrait même sur les ordi J'ai enlevé toutes les notifs pour WhatsApp, pour mail, tout. J'ai tout enlevé. Comme ça, je ne suis pas distrait, je suis focus. Et pendant cette minute de pause-là, par exemple, où je regarde le téléphone, ou je ne le fais pas, ou je ne fais rien. Mais en fait, pendant 5 minutes, je stoppe. Je vais marcher dehors, je vais jouer avec Patrick, par exemple, ou ouais. je vais lui faire des câlins, ou je fais rien du tout, ou je vais regarder des vidéos YouTube, ou je fais mais absolument rien, histoire de, ouais, mais es plus efficient, de, de souffler un peu. Voilà, exactement. Pour me permettre vraiment de souffler, de respirer, de souffler un peu. Et c'est vrai que j'ai remarqué qu'en faisant ça, et je le fais, je me suis vraiment tenu depuis, depuis cette année, c'est ce que je me suis dit que j'allais faire depuis janvier, là je le fais, et ça, ça marche vraiment hyper bien. Et j'ai remarqué que juste avec ça, je suis beaucoup plus focus, je suis aussi mmh. moins énervé au passage moins stressé aussi au passage alors même si je suis aussi même, même si limite de base un panda est plus stressé que moi la vérité hein, ok je suis vraiment pas stressé mais voilà c'est pour dire que ça me permet vraiment de, de pouvoir euh, voir à long terme mais vraiment de, de, de permettre de à l'organisme de encore mieux gérer le stress que j'ai au quotidien ok mais rien que de faire ces petits trucs comme ça ça me permet vraiment de de ouais allez on évacue on évacue on évacue et pareil on parlait l'heure du volume d'entraînement très souvent les gens vous devez comprendre que le volume d'entraînement et ça je pense que vous êtes d'accord le volume d'entraînement que vous, que vous avez doit refléter et se doit c'est même pas c'est ouais, c'est vraiment doit refléter l'environnement dans lequel vous êtes. Pour faire très simple. Plus vous allez avoir un environnement qui est demandant physiquement, psychologiquement et physiologiquement, et toute une question d'équilibre encore une fois, et moins le volume d'entraînement que vous allez pouvoir accueillir va être important. C'est la vérité. On prend l'exemple. Alors une fois ce que l'exemple que j'ai donné n'est absolument pas péjoratif. Attention, c'est pas pour pour dénoncer quelque chose. On prend quelqu'un qui est secrétaire. Par exemple, est, alors, ce que je dis encore une fois, ce absolument pas péjoratif, ok On est d'accord que le métier de secrétaire, physiquement, ce n'est pas très demandant. On est d'accord avec ça. Okay. Oui. Tu peux en effet avoir un peu de stress de par au téléphone, bon bref, on s'est compris. Tu prends un mec qui est sur les chantiers, qui, le mec, toute la journée, il soulève des charges, il casse des murs, il est avec la bétonnière, il arrive, il met des coups de pelle en tous les sens, il soulève des sacs de ciment, etc. Mais en termes de demande énergétique, le mec est sur les chantiers, peut-être qu'il va pouvoir acquérir un vol d'entraînement qui est beaucoup moins important que le mec qui est secrétaire, par exemple. C'est un exemple, c'est juste pour imaginer ce que je dis, parce mmh. que les gens du Sud ils vont s'offusquer, mais voilà, encore une fois, c'est juste pour imaginer mmh. ce que je dis. Okay.
3: Et d'ailleurs, Anthony, j'hésite je te coupe sur ça, sur l'exemple du chantier et tout, c'est hyper intéressant parce que, faut, parce que les gens ils vont s'imaginer que c'est le mec du chantier qui sera le plus stressé.
2: Euh, ouais, pas
1: et, voilà. mmh. et c'est pour ça que je dis encore une fois que c'est que contextuel et tu peux très bien faire ouais, ouais. l'inverse hein. des personnes qui ont, ont, un, ont, un, ont un métier qui est très physique, très demandant mais ça ne leur, leur pose absolument aucun problème de faire 5 séances voire 6 voire ouais. mmh. voilà. Voilà. encore une fois votre, votre volume d'entraînement et ce que vous allez mettre en place pour votre routine d'entraînement sportive doit s'adapter à votre capacité du moment et à l'environnement que ouais. vous avez il est inutile de commencer à faire comme les bonnes résolutions de début d'année, 5-6 séances de sport par semaine, alors que vous êtes déjà complètement épuisé, fatigué. Oui, moi, je vous le dis, quand, quand je sais que j'ai une grosse semaine, alors je n'ai pas le métier le plus physique du monde parce que je, je passe ma, ma, ma journée assise, sauf quand je marche sur le tapis, euh, heureusement que je l'ai d'ailleurs, parce que sinon je ne bougerai pas mon cul. Euh, mais je veux dire que des fois, je, il y a des semaines, je ne fais que 3 séances, mais ça ne me pose pas de problème parce que je, moi, j'ai compris que la gestion de ma fatigue et de mon stress sur le long terme, est elle m'allait oui. être beaucoup plus bénéfique oui. que... D'y aller et, et de faire une séance de merde. Une séance de merde qui n'aura aucun sens sur le plan physique. En plus, ça, ça va encore plus faire chier parce que la séance aura été merdique, on n'a pas de nerveux, on congestionne pas, les PR oui. sont dégueulasses, on n'a aucun ressenti, on kiffe pas, on est là, on, en plus, on se dit, on, on l'a tous fait, on se dit, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous là Si je su, je serais resté chez moi, on le sait.
0: Et tu sais, ça, c'est euh, Arthur Jones qui l'avait euh, compris en premier, ça, cette notion-là. Et pourtant, c'est quelqu'un que personne connaît ou personne n'a envie de, de suivre comme exemple. Mais sur l'hypertrophie, il a très bien compris, justement, plus plus adapté au ah volume je... d'entraînement global, au mieux tu répondais.
3: Alors moi je vois les choses, moi je vois les choses différemment de vous, les gars. Ah ouais, ouais. Moi, pas... en fait, ce n'est pas différent. Est... On est en accord sur le volume d'entraînement. Mais moi, par exemple, moi, ça fait... je, vais te... je vais te dire, ça fait 23 ans que je m'entraîne, 6 jours sur 7. Mmh. Mais attention, il faut bien penser une chose. C'est que je m'entraîne de façon très intense, ça veut dire que je, je vraiment, euh, en tenue, de façon, tu Alex, par rapport à Luc, et tout, à bien vu, c'est le même système, je m'entraîne de façon très intense, mais c'est court.
0: Oui, voilà. Ouais. Et ça veut dire que ton volume au global sur les six séances, il est peut-être moins important que certains qui font euh, cinq séances de trois
3: heures. Tu as tout compris. Moi, ma séance, il faut qu'elle dure entre 45 minutes et 1 heure 10 max.
1: Oui, alors... Sur, sur ça, je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, il y a un truc sur lequel on peut, on peut omettre. Pas tout le monde peut forcément s'entraîner comme toi six fois par semaine. Oui. On parle d'un contexte professionnel qui est par exemple trop demandant, un contexte familial. Et c'est pour ça que je dis que le volume d'entraînement doit s'adapter. Donc ça, ça comprend le volume, l'intensité, le nombre de séances, bla bla, bla, bla bla Et vous devez impérativement mettre un volume, un, une... une un environnement d'entraînement, si vous voulez, qui soit adapté à vous. Inutile de mettre en place six séances par semaine si déjà vous voyez que professionnellement ça bloque. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Faire le plus ne veut pas forcément le oui. dire obtenir.
3: Dans le, le
1: bas. Surtout là dedans. Ouais. Exactement. Hum. Et très souvent il y a une comparaison que je prends en compte à chaque fois. C'est si euh, vous évaluez la capacité d'un poisson à grapper à un arbre. Mais chine, bah, par, con. par contre, mmh. peut-être que pour vous, la solution, c'est pas de grimper à un arbre, mais c'est plus de nager dans l'eau. Et là, là, on discute. Là, on discute. Par contre, si on prend le singe et que le singe on le fout dans l'eau, bah, le singe n'aurait pas l'air d'un coup à côté du poisson. C'est mmh. exactement pareil. Vous devez mmh. impérativement adapter votre, de votre routine sportive avec le contexte que vous avez. Si vous êtes ouais. épuisé, fatigué et que déjà le matin, vous êtes complètement dans le gaz, mais n'allez pas me foutre six séances par semaine. Clair. Ça n'a pas de sens. En
0: et fait, surtout quoi, c'est pas faire
1: plus ne veut pas, pas dire obtenir plus.
0: C'est pas tout le monde qui, est, qui vit de ça, donc actuellement. Clairement.
3: Non, clairement, clairement. Après, après, il faut dire une chose, c'est que là-dessus, on est un peu privilégié. Mais après, on a fait le choix aussi, à un moment donné, de se dire bon, on va rentrer dans la voie du coaching, etc. Donc forcément, et je, re, je, re, je rejoins Anthony, c'est vrai que. Des fois, quand tu as du travail, que tu es happé par ton boulot, etc., etc., euh, tu te rends compte que tu en passes du temps euh, devant l'ordi, assis, assis sur une oui. chaise à hein, branler. du hein. pas du temps. Hein. Pas du temps. Oui, Et donc, c'est là, ce que tu disais, c'est le contexte il est extrêmement bon. C'est justement de te dire, bah, écoute, aujourd'hui, j'ai pas branlé grand chose. Euh, OK, j'ai eu du stress par rapport au fait euh, il ai a fallu que je fasse du coaching, etc., que j'ai bossé euh, 12 h 14 h Mais d'un point de vue physique, j'ai pas branlé grand chose. Et donc, bah, je vais aller me faire ma petite séance. Je vais m'exploser sur 45 minutes, une heure. Et puis là, c'est dans le contexte, ça passe. Mais clairement, euh, le mec, euh, je ne sais pas, moi, j'ai des charpentiers, par exemple, tu vois, j'ai des charpentiers, j'ai des mecs euh, qui travaillent dans les, dans les casses automobiles, tu vois. Le mec, tu ne peux pas lui dire, euh, tu vas faire six entraînements deux heures par jour. Bien
1: sûr, hum. bien sûr, ça n'a pas de sens. Le mec,
3: le mec, en fait, tu le court-circuites, c'est-à-dire que le mec, tu vas le bousiller, en fait. Non seulement, il ne va pas développer de masse musculaire, il va créer des pathologies, il risque, de trou il risque de créer en plus des troubles de comportement alimentaire. D'ailleurs, on fera un petit, un petit aparté là-dessus. Et en fait, le mec, tu ne te feras pas progresser, hein. il ne progressera jamais.
1: Non, mais bien sûr. Il ne se passera parce rien. Se passera parce rien. Parce que, mais comme tu dis, parce que, pourquoi Parce que déjà, de, de, de par son tas, c'est tellement demandant, que c'est tellement demandant sur lui, sur le plan psychologique, mais aussi physiologique. Mmh. Il faut lui, encore une fois, qu'on prend un triangle magique. En haut, on met physiologique en bas à droite, psychologique et en bas à gauche, le physique. Si le physique est affecté, ça va toucher le psychologique et oui, oui. le physiologique. Si le physiologique est touché, ça va toucher et le psychologique et le physique. Et, 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 tout, et tout, ça, tout, le temps, tout le temps. Exactement, c'est exactement ça. Et c'est pour ça que je dis encore une fois que vous devez vraiment vous adapter en fonction du contexte. On s'en branle que le mec qui fasse six séances par semaine, s'il peut le faire, tant mieux pour lui. Mais si vous, vous ne pouvez pas, qu'est-ce qu'on s'en fout L'important, c'est de faire au moins quelque chose. J'ai des personnes qui, par exemple, parce qu'elles ont une vie de famille qui est très demandante, avec des familles très nombreuses, par exemple, des environnements professionnels où les, où les horaires sont extrêmement serrés. Elle peut faire que 2-3 de séances de 30 minutes, mais au moins c'est toujours ça de prix. bien au sûr. C'est toujours ça de prix. Il vaut mieux bien faire sûr. un petit quelque chose que rien du tout, en fait. Oui, bien Et sûr. Alors, il y a l'adage, c'est vrai, qui dit que quand on veut, on peut. Mais, question de contexte, encore une fois, des fois, ne veut pas. pas que quand on veut, on peut pas, c'est que des fois, on ne peut pas, tout simplement. On oui, parce, que, pas, parce que, tu tu prends l'exemple de The Rock.
0: l'exemple de The Rock, c'est exactement ça. Quand on veut, on peut. C'est-à-dire qu'il y a des très grosses journées en tant que businessman, en tant qu'acteur. Donc, lui. Et vu qu'il veut, il se lève à 3h du matin. Mais face enfin, à sa séance de sport. Mais par contre, il veut, ok, mais il peut surtout parce qu'il a un hangar entier qui est rempli d'une machine, de salle, de, de machines voilà. que même nous en France on n'a pas.
3: Il a les custos, il, il a le head coach, voilà. il a le thérapeute, Exactement. il a voilà. lui, lui, donc En fait, le contexte, c'est oublier... le contexte qui fait la différence.
1: Voilà. Et ce qui va oublier, c'est qu'encore une fois, lui, entre guillemets, indirectement, il est payé pour ça. Il, en a plus, oui. en plus, il a une image à défendre, il est acteur, il, est biz... il a une image, donc il a tout un staff autour de ça qui lui permet justement d'avoir ça. d'accord mm -hmm. Mais malheureusement, encore une fois, lui ne fait partie que de la minorité et ce qui s'applique à la minorité ne peut pas s'appliquer à la majorité. Oui. Oui, mais que... Le
0: les problème, les... c'est ce que tu disais, c'est que les, les gens ont tendance à prendre ces exemples. Ou même, euh, je ne sais pas, Ronnie Coleman faisait ce split, du coup, bon, je vais faire ce split, mais on n'est pas... On n'a pas la même vie, on n'a pas le même appel, bon environnement,
3: on la même bon, carrière, etc. En fait, si, si, si les gens ils veulent avoir du concret, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, moi, ce que je vois, hein, arrive, on arrivera toujours à trouver des... Il y a, il y a une catégorie de personnes où c'est vraiment complexe. Et franchement, ça, il faut dire la vérité, je leur tire mon chapeau à ces, ces nanas-là. Sincèrement, franchement, je leur tire mon chapeau. Mais il y, a, il, y a, il, y a, il y a toujours une façon de trouver. Donc, soit le mec, il peut se lever un peu plus tôt, moi, par exemple, j'ai des mecs qui se lèvent à 6 heures ils sont à 6 heures à la salle, et ça marche très bien, et, et pourtant, les mecs qui travaillent dans des casses automobiles, toute la journée dans la merde et tout, et le mec, il... je t'en ai un, il a perdu 47 kilos, euh... bref, tout est possible. Il y a une catégorie de, 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 de gens où c'est plus compliqué, et ça, c'est vrai, c'est les mamans célibataires. Là... Ah ouais, tu trouves Ah là, c'est galère quand il n'y a pas la famille euh, pour venir garder les minots, pour venir garder les enfants et ah tout, oui. là, je peux te dire que qu'essaie de trouver une solution. Moi, la seule solution que j'ai réussi à trouver, c'est garder du cardio à la maison et faire un training maison avec l'élastique oui. kettlebell et voilà. Sur des que laps que ça, de ça temps très courts, tu vois.
1: Ça rejoint ce que je disais, c'est qu'il vaut mieux faire un petit quelque chose que un du tout. Fait. Voilà, mmh. voilà. Et ça. Et, et ça rejoint le fait aussi de ce qu'on disait alors sur le fait d'avoir un environnement de qualité. Avoir par exemple un environnement familial qui peut te permettre de garder l'enfant, par exemple, juste pendant 15 minutes le temps que tu fasses la séance, bah, c'est très con, mais c'est ça dont on parle, quand on de tout ce qui est stress, tout ce qui est fatigue, c'est l'environnement qui est très, qui, encore une fois, on y passe 100% de notre temps. Et c'est ce qui va nous, plus ou moins, nous conditionner à sortir plus ou moins facilement de ça. Okay et c est, c est ce qu'il faut reconnaître, c'est que, encore une fois, l'environnement est vraiment, pour moi, aujourd'hui, primordial. Mais le problème, c'est que pas tout le monde peut être aussi pragmatique et partir. Euh, partir Dans les îles et, et vivre que de la pêche, hein, entre guillemets,
0: hein. ouais, ou même faire le tri. Hein, parce que, enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai dit, je l'ai fait, mais euh, quand j'étais rentré du Canada, mais je l'ai fait même deux ans après, parce que j'ai été accompagné par un thérapeute. Mais faire ce tri au niveau de mon environnement, c'était pas, pas facile, tu vois, et pourtant, c'était nécessaire à ma survie, entre guillemets.
1: Ah, non, mais bien sûr, c c on, on en revient sur ce que disait là, du coup, par rapport aux, aux, aux pulsions alimentaires. Bah, c'est très con, mais encore une fois, il faut comprendre aussi un peu les choses. On est tous humains. On est tous humains. Okay et, et ça, il faut vraiment se rappeler on est tous humains, avec des différentes façons de gérer le stress, une personnalité qui est différente, une façon d'interpréter l'environnement qui est différente, une façon d'interagir avec ce environnement qui est différent, une façon de résister plus ou moins au stress. On est tous différents par rapport à ça. Okay ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout à fait aussi normal. Alors, ça ne justifie pas tout, et encore une fois, ça n'explique pas tout, et ce n'est pas la réponse à tout. Je comprends il y a de plus en plus de gens qui sombrent un peu dans des comportements alimentaires très euh, particuliers, entre guillemets, parce que là, ils ont besoin de déconnecter, en fait. Mais je comprends aussi indirectement le truc, parce que ils ont vécu, ils ont, ils ont eu des jours et des jours de merde, mais c'est normal qu'il y a des fois où on se dise, allez, là, on va souffler un peu, ok, j'ai ouais. besoin de... Et hey, on est tous humains, combien de fois, toi, là, par exemple, tu dis à, à, à ta femme ou toi, Alex, tu dis à Claire, tu sais quoi, euh, allez, j'ai passé trois jours de merde, là, j'ai eu que des bilans de merde, Allez, ce soir, on va en resto, j'ai besoin de. Ou même pas à resto, mais juste, on souffle. Ce soir, on sort, on, on bouge. Un
3: on ciné, un truc, un... truc oui,
1: Voilà, juste pour euh...
3: mais voilà. sortir et... de la réalité du truc.
1: Euh, bien exactement, juste, juste pour se déconnecter. Mais encore une fois, c'est humain. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce... les gens ont, ont l'impression que ça, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont oui. pas le droit parce qu'ils passent pour des faibles ou je ne sais pas oui. quoi. Oui. Ou... Mais non, 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 on est tous humains. Et c'est important de savoir aussi, des fois, dire OK, là, je sens que. Je ne suis pas loin de tomber, de... Je, suis, je suis à la limite de la falaise. Je sens que si je ne rentre pas de plus, je pense que je tombe. Donc ce soir, on va, Ou mm -hmm. même cette semaine, je allez, je déconnecte. Ce soir, on va au resto, on va au cinéma, on fait un truc, je souffle un peu. Et le lendemain, on est reparti. Mais c'est important de savoir, encore une fois, apprendre à, à dire stop quand il faut aussi. Oui.
3: Et Justement, justement Anthony, c'est là que c'est bon, c'est bien aussi de, de, de parler de ça, je pense que ça va intéresser les gens. C'est que justement, sur des états chroniques de stress, souvent quand tu vois beaucoup de stress chez les gens, tu vois, des, tu vois que ces gens-là développent des troubles alimentaires compulsifs. Ah ouais, c'est euh, Et c'est d'ailleurs pour ça beaucoup de femmes... Euh, mmh. Bon, après, il y a aussi... Attention, les femmes, c'est particulier, parce que aussi tu as le cycle euh, menstruel mmh. qui va venir intervenir. Donc ça, ça fera peut-être un autre podcast. Mais vous, c'est encore plus complexe pour vous, mesdames, malheureusement, c'est que vous avez des fluctuations d'hormones qui vont développer des envies, des envies de sucre, des envies de saler. Bon bref, ça c'est encore autre chose. Mais par rapport au stress, il faut comprendre que euh, c'est toujours le même, c'est le principe de toujours euh, rester sur les basiques. C'est le chemin de la récompense. Ça veut dire ce qui vous fait du bien. Qu'est-ce qui vous fait du bien Alors, on disait tout à l'heure les anxiolytiques. Pourquoi ça crée une addiction Parce qu'il y a déjà le système physiologique, d'accord La biochimie par rapport aux neurotransmetteurs. Mais il y a aussi le fait de dopamine, sérotonine. Donc, ce sont des hormones du bien-être, etc., etc. Tout ça, ça va être sécrété de façon intense dans votre cerveau. Par exemple, quand vous allez manger. Vous mangez une glace, vous mangez un, une connerie, un truc qui vous réconforte, qui vous rappelle votre enfance, qui vous rappelle le bien-être, le gâteau de la mamie, la madeleine qui va bien, la glace parce que c'est thermo. Un truc qui vous rappelle, ça vous réconforte, ça vous fait du bien. Et en fait, c'est un système du principe de la récompense. Et ça, ça veut venir faire... En fait, c'est une manière qu'a votre cerveau pour venir décompresser de votre, de votre journée de merde et votre état de stress. Et en fait, c'est ça qui va développer petit à petit des troubles alimentaires compulsifs. Qui va créer que bah, le soir, euh, je me mange une glace tous les soirs de la semaine. C'est mon petit moment de réconfort. Combien, en, combien de fois on l'a entendu en coaching Il me faut ma petite tablette oui, ou mon petit truc, c'est mon moment de réconfort. Mais en fait, tu n'as pas besoin de ça. Mmh. ça c'est hein. de l'émotionnel. Mmh. C'est de l'émotionnel. C'est pas. pas euh, euh, tu, les, les... Tu, tu vois, très con, hein, mais en fait, c'est vraiment. Je te jure que c'est vrai, les gens ils vont ils vont comprendre tout de suite. C'est une étude anthropologique. Hein, quand tu regardes Colanta, tu regardes Colanta. as vu les mecs? Ils finissent dans des état où ils ont la dalle, ils mangent plus, rien du mmh. tout. Tu prends les mecs de Colanta, tu leur poses un buffet. À droite, tu leur mets un bonbon de paquet Haribo. et à gauche, tu leur mets une entrecôte avec du riz. Il n'y a personne qui prendra les Haribo, Personne. Pourquoi Parce que le corps humain, il sait exactement qu'est-ce qu'il lui faut pour survivre. Ouais, oui. Et la faim, se nourrir, c'est pour vivre.
0: Et il n'est plus dans la notion de plaisir, exactement.
3: vivre, hein, à la base. Après, nous, on a adapté cette notion de plaisir. C'est-à-dire qu'on est fait pour avoir une notion de plaisir pour manger. Le problème, c'est que chez les personnes en stress chronique, ça dérègle toutes les hormones, comme il disait Anthony en première partie, c'est que tout ça, c'est déréglé. Tous les messagers, les récepteurs euh, dopaminergiques ou même sérotoniques sont déréglés. Et donc les gens, ils vont se, ils vont, ils vont se réconforter le soir dans le mec qui boit son petit whisky, mmh. le mec qui mange sa petite glace, il faut comprendre ça. Et en plus, ce que les gens comprennent bien, c'est que quand vous êtes stressé, et ça Anthony, il pourra, il pourra même approfondir, je pense, c'est que le cortisol, c'est une hormone, euh, c'est un, un peu complexe, mais c'est un gluco corticoïde, ça veut dire que gluco-glucose, il va jouer sur votre glucose sanguin quelle que soit la période de la journée logiquement, le soir, il est censé descendre le cortisol il n'est pas censé être haut donc quand vous avez eu votre journée où vous avez été frustré, parce que quand vous êtes au bureau ou sur un chantier ou peu importe, vous n'avez pas accès à votre placard qui est rempli de kinder, de bonbons euh, de chips et vous n'avez pas accès à ça donc, on va dire que vous êtes quand même un petit peu limité dans votre accès à votre petit plaisir sucré. Okay Donc, toute la journée, vous avez votre cortisol qui est au, qui est au, qui est au max. Okay votre cortisol il est au max. Il est censé redescendre le soir, quand vous rentrez à la maison, à la coucher du, so coucher du soleil. Ça marche pas. Le cortisol, il reste haut. Qu'est-ce qui se passe le, 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 le cortisol, c'est un glucocorticoïde. Donc, il va mobiliser du sucre dans votre sang. Il va puiser du, sang, du, du sucre un peu partout. Il va le mobiliser. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée une bascule au niveau de votre insuline. Il faut toujours que ça soit réglé. D'accord? Le cortisol. Il faut toujours que l insuline, cortisol, ce soit réglé. Donc vous allez faire ce qu'on appelle des hypoglycémies
2: réactionnelles,
3: euh, on va dire plutôt émotionnelles. même on pourrait dire.
0: Ouais.
3: Qu'est-ce que ça va, ça va vous faire? Vous allez rentrer le soir, vous n'avez pas eu votre petit réconfort, vous mangez, une glace vous avez pris du plaisir, cortisol, il descend un peu, insuline monte. Réaction hypoglycémie réactionnelle, l'insuline redescend, le cortisol remonte, oh, j'ai encore envie de sucre. Boom. Ça
0: appelle, ça appelle, ouais.
3: Je mange la moitié d'une tablette. Je vais avant de me coucher, c'est un refait bascule. Donc l'insuline redescend, hypoglycémie, le cortisol, il ne redescend pas, il reste haut, il ne veut pas redescendre, il reste haut. L'insuline redescend, je refais encore une hypoglycémie, avant de me coucher, je vais boire un chocolat chaud, je vais manger deux madeleines.
1: Mm. Et voilà. Ah non, mais c'est sûr. Et voilà. Je suis entière, voilà pourquoi vous grignotez le toi soir
3: ou, euh, ou que bien quand bien vous ne faites rien, que vous restez à la maison, par exemple, des samedis et des dimanches, tu vois souvent les gens, le samedi et le dimanche, quand ils restent à la maison, et qu'ils ne font rien. Ils s'ennuient, ils mangent. Même
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Après, bon. si, si on veut vraiment rentrer un peu plus dans les détails, vite, rapidement là, sur, le, sur le stress... N'oubliez pas que sur le stress, il y a trois, trois phases à prendre en compte. Il y a ce qu'on appelle la phase d'alarme, la phase de résistance et la phase d'épuisement. Quand vous êtes sur la première phase d'alarme, vous avez un gros pic d'adrénaline, un gros pic de noradrénaline, un pic de cortisol, un pic de sérotonine, bla 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 bla. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que juste pour créer, entre guillemets, plus ou moins de, la, de, la, de tout ce qui est dopamine, etc., et, et permettre, encore une fois, à l'organisme de pouvoir avoir une, 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 une réponse physiologique, entre guillemets, adaptée à ça, la quantité de micronutriments dont l'organisme a besoin, elle est tout simplement énormissime. Juste pour créer la dopamine, la quantité de magnésium dont il a besoin, la quantité de fer, la quantité de vitamine B, Etc., 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 elle est énormissime. Et ces micrométriments-là sont aussi extrêmement importants pour permettre de sécréter la sérotonine aussi au passage. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, que l'organisme, lorsqu'il est dans une situation, entre guillemets, un peu lambda, okay, quelqu'un de sain qui n'a pas de problème, l'organisme est extrêmement demandant. Déjà, rien que sur ce plan-là, en termes de micrométriments. Quand vous soumettez quelqu'un qui a un stress, le besoin est beaucoup plus important, forcément, parce que la demande est beaucoup plus importante. C'est comme quand vous une séance. Vous faites une séance l'organisme a besoin de beaucoup plus de micro pour vous permettre de faire face à cet effort-là. Okay et en fait, quand vous êtes soumis à un stress, c'est exactement pareil. Le corps se dit, oula, là, 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 ça va pas. Donc là, il prend, pour faire très simple, il prend toutes les ressources qui, dont, il a, dont il a besoin. Le corps va toujours agir en corrélation de ce que vous allez soumettre et par priorité. En corrélation et par priorité. Vous lui mettez 50, il va répondre 50. Vous lui mettez 100, il va répondre 100, etc. Mais il va, à côté de ça, toujours agir par priorité. D'abord, les, les, les systèmes primaires, le cœur, le cerveau, etc. On est d'accord que si le cœur arrête de battre, hein, c'est 404 heures notre forme, Le savoir de fonctionner, c'est ciao à l'année prochaine, etc., etc. Devant les systèmes primaires, il met quoi le, le corps, il met le stress. Alors, encore une fois, on arrondit les angles. On n'oublie pas que le stress, on en a impérativement besoin pour vivre. C'est extrêmement important. Encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est l'excès de stress qui est délétère pour la santé, fois le nombre de jours, de semaine. bref, tout ce qu'on a dit au tout début. Exactement. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation où le corps a besoin de beaucoup plus de micro -trimer. Donc, il va toujours agir en corrélation et en priorité de ce que vous allez lui soumettre. Le stress, ça, il passe en priorité devant les systèmes primaires. Qu'est-ce qui se passe Ouh là, là, il y a un truc, là, il faut y aller. Là, 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 on en voit. Donc, tout ce qui est magnésium, zinc, vitamine B, le fer, le fer pour les femmes, on n'en parle pas parce que le fer, c'est voilà. Euh, ah ouais, vitamine C, vitamine D, blabla. Il y a tout le cuir, bon, il y a tout qui passe en avant, en avant pour permettre à l'organisme de pouvoir, sous cette phase d'alarme, réagir aussi vite que possible et aussi intensément que possible, toujours en corrélation de la quantité de stress que vous allez lui amener. Sauf que ce que les gens oublient, c'est que l'organisme, normalement, n'est pas censé faire face à un stress très important, on s'entend bien, je peux prendre des guillemets aussi, sur une perte de temps qui est trop importante. La réponse au stress, normalement, c'est une réponse qui est censée être courte de, courte, de court terme. On essaie de voir ça un peu comme un générateur d'hôpital, le générateur secondaire, et le générateur primaire. La réponse au stress, c'est un peu comme le générateur secondaire. Quand le générateur primaire il lâche, le secondaire prend le relais, sauf que le secondaire n'est pas censé tourner pendant des années. On est d'accord avec ça. Là, c'est exactement le même principe. Donc, l'organisme arrive, il mobilise tout, sauf qu'après, bah, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire tourner les fonctions primaires, puisqu'il a il, il a il a, tout épuisé, entre guillemets, pour faire en un... sorte répondre aux choses que vous avait envoyées. Et vous prenez ça, fois des années, fois, et fois, fois des semaines, des mois et des années, c'est normal que les gens soient complètement épuisés, en fait. Et du coup, facilement, vu que vous avez un manque de micro qu'est-ce qui se passe, là bah, Le corps, il dit « Eh oh Là, euh, on a du stress, mais euh, je n'ai pas d'essence hein, pour faire tourner la machine. Il faut envoyer mon gars, faut envoyer mon coco. Hein. Donc, dépêche-toi, dépêche-toi. Donc, qu'est-ce qu'on fait eh C'est là où très souvent, aussi au passage, donc, ça, ça, ça vient s'ajouter à ce que disait Alan aussi, sur les fameuses envies de manger. Forcément, on a une demande qui est beaucoup plus importante en, en, en micro-nutriments et en macro -utriments. Donc, le corps, il, sera, il se dépêche de, de nous mmh. rappeler. Encore une fois, n'oubliez pas que le corps ne peut <coughs> pas communiquer comme nous, on parle actuellement au travers de vous, bon, ils communique avec, avec ce qu'on appelle les symptômes. Okay les symptômes, c'est le moyen pour nous dire, pour communiquer avec nous. Là, on est bon, là, on n'est pas bon, là, j'ai mal, là, j'ai si, j'ai besoin de ça, etc. etc. Et forcément, c'est très souvent aussi pour ça que vous avez des craquages. Petit aparté pour terminer sur les, les, les fameuses périodes des femmes, sur les cycles menstruels. N'oubliez pas que, votre, encore une fois, votre santé physiologique est plus ou moins régulée par votre cycle menstruel. Vous avez trois phases importantes, la phase folliculaire, le pic ovulatoire, la phase luthéale, quand vous avez votre pic ovulatoire, vous avez deux réponses <coughs> possibles. Vous êtes fécondé, et dans ce cas, grossesse, blablabla, bla bla, vous n'êtes pas fécondé. Le début de la phase lutéale démarre, et là, forcément, et là, ce savoir, c'est <coughs> que lorsque l'ovule n'est pas fécondé, il va créer ce qu'on appelle le corps jaune. La création du corps jaune est extrêmement demandant pour l'organisme en termes de micronutriments, que ce soit en magnésium, en fer, en vitamine C, en vitamine B, en acide alpha lipoïque, en Q10, blablabla, bla, en cholestérol, en vitamine A, et j'en passe c'est des meilleurs. Donc, vous ajoutez du stress. En plus le fait qu'il a le corps jaune. Donc, c'est cette création, cet organe qui était, ce truc-là qui est presque un organe endocrinien, le seul qui va créer ce fameux pic de progestérone qu'on a sur le cycle. Okay donc, on arrive, on a ça. Plus le stress à gérer, le corps, il fait Oh là là, mais où est-ce que je suis Où est-ce que je suis Et de base, même pour une femme qui est saine, la création du corps jaune, c'est extrêmement normal. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a très souvent ces fatigues, ces changements d'humeur, cette nervosité qui se sentir aussi. Et ce qu'il faut oublier, c'est que sur la phase lutéale, vous avez un pic d'œstrogène qui rend la sérotonine beaucoup moins disponible également. Et on sait qu'un manque de sérotonine, ça, 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 ça lié à quoi Anxiété, nervosité, impulsivité. Certaines femmes ont une certaine, entre guillemets, hypersensibilité au bruit, à la lumière, au toucher aux ondes électromagnétiques, etc. Ce qui, à ça aussi, peut amener d'autres problématiques. Un peu d'agressivité, des Une irritabilité, oui. Mmh. Exactement, etc. etc. Et c'est normal qu'encore une fois, pour une femme, c'est aussi beaucoup plus compliqué à gérer. Parce qu'il y a le cycle menstruel à gérer qui est déjà mmh. ce truc-là c'est Wow, il faut envoyer déjà, mais si tu ajoutes du stress à ça et pour terminer on quand, on, quand on est stressé on a une perception de la, de, de la réalité qui est complètement biaisée à cause de la fatigue, de la nervosité on a l'impression qu'on a fait ça alors que si on, si on regarde dans la réalité, on a fait quoi on a fait ça okay et pour un truc qui peut paraître ça on a l'impression que c'est ça alors qu'en fait c'est juste parce que quand on est fatigué quand on est, quand on est nerveux, etc qu'on est un peu à, à bout de nerfs on est complètement biaisé et, voilà. et c'est pour ça que très souvent, la plupart des femmes, notamment, sont beaucoup plus touchées indirectement par des problèmes vis-à-vis de -vis l'alimentation, juste du cycle menstruel, plus le stress, etc. etc., etc. Quoi.
3: Et, et, exactement. Et d'ailleurs, Anthony, un truc aussi important à souligner, c'est que la, le précurseur de la mélatonine, c'est la sérotonine. Donc, vous comprenez aussi. que si vous n'avez pas de sérotonine ou peu de sérotonine, d'ailleurs, le fait que vous mangez très peu de protéines, pour la plupart, c'est un des vecteurs du fait que vous ayez peu de sérotonine le soir. Si vous êtes faible en sérotonine, vous n'aurez pas de mélatonine. Hein, c'est mort. Donc, pour trouver le sommeil, c'est mort. C'est pour ça que les gens se réveillent à 1h, 3h, 4h du matin et que euh, tu as des gens qui font des insomnies, etc. C'est logique. Hein. Et ça, c'est lié aussi à votre niveau de stress pour soir. Puisque normalement, comme je l'ai dit au tout début, le cortisol et euh, la mélatonine sont antagoniste. Ça veut dire que quand l'un monte, l'autre descend. Et si, les, si le cortisol reste haut, la mélatonine déjà ne sera, pas, ne sera pas produite. Et si en plus vous êtes en déficience de sérotonine, là, vous avez le combo gagnant pour rester éveillé toute la nuit, malgré que vous soyez fatigué. Parce que souvent, ouais, les gens te mal. disent, je suis fatigué, mais je n'arrive pas à dormir. C'est normal, en fait, tu n'as pas de mélatonine.
1: Oui, mais c'est ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est encore une fois, donc, il y a mélatonine. Donc si on, si on va au tout début de la chaîne, il y a ce qu'on appelle le L-tryptophane. Et le L-tryptophane... Il a après ce qu'on appelle un, un intermédiaire qui est le fameux 5-HTP, le 5 hydroxy Mais juste pour passer du tryptophane au, au 5-HTP, vous avez besoin de cuivre, de fer, de B3, de, C, de, C de, C, de calcium, de magnésium, bla, 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 bla. et après, le 5-HTP, pour être converti en sérotonine, vous avez besoin de quoi De B6, de zinc, de magnésium, de vitamine C. Mais après, la sérotonine, pour passer de, de la sérotonine, elle ne passe pas directement à la mélatonine. Non, 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 non parce que sinon, ça ne serait, serait pas drôle. Il y a, il y a encore un... Un, un intermédiaire entre les deux, il y a ce qu'on appelle le, le, le n sérotonine Donc, sérotonine, n sérotonine il a besoin de B6, de fer, de vitamine C. Et après, cette n sérotonine a encore besoin et de B6, et de B9, et de C. Oui, et, oui. et vous voyez la quantité de micronutriments dont vous avez besoin juste pour passer <rire> du cryptophane à la mélatonine, elle est énorme. Et si on rejoint encore une fois ce qu'on disait au tout début, c'est que le corps, juste pour permettre de, 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 de subvenir. Enfin, de faire face à stress, a déjà besoin de beaucoup de micronutriments. Et en plus, ça, derrière, il doit assurer toute la cascade de conversion pour vous permettre d'aller à la mélatonine. Le corps, il dit, mais, mais, mais j'y arrive. J'y arrive. J'ai plus ce qu'il faut, quoi.
3: Et, et le, corps, le corps, il dit ça parce que, parce que les gens... Déjà, l'alimentation... Déjà, quand tu manges sainement l'alimentation est devenue très, très pauvre en micronutriments. Donc, déjà, euh, c'est mal barré. Euh, mais la, les gens, en fait, c'est même pas ça. C'est qu'en en fait, les gens n'apporte rien, c'est des calories vides. Ah oui. La plupart des gens apportent que de la calorie vide. Ça veut dire que tu bouffes un sandwich au salami avec une tranche de babybel euh ouais. n'espère pas avoir ta micronutrition optimale. C'est impossible, impossible. Tu peux pas euh, <rire> demander à ton corps de produire autant de cascades enzymatiques, d'avoir tous les précurseurs hormonaux et te bouffer euh, comme je vois les gens euh, euh, un cheeseburger ou un babybel avec euh, un actimel et puis euh, et puis trois chips euh, c'est pas c'est pas oui, possible. et donc forcément à un moment donné il faut revenir à la réalité si vous donnez comme carburant à votre corps vulgairement de la saloperie vous ne pourrez jamais être optimal en termes de santé physiologique c'est pas possible c'est pas possible déjà même quand quelqu'un mange sainement et fait l'effort de Manger des, des, des aliments avec beaucoup d'antioxydants, beaucoup de couleurs, beaucoup de, de légumes, de fibres, de beaux poissons et tout, déjà rien que ça. Vu que maintenant l'alimentation est extrêmement carencée de partout, il a du mal. Moi, par exemple, je sais que si j'apporte pas du magnésium, malgré que je mange beaucoup mmh. de légumes, beaucoup de fruits, beaucoup de de d'oléagineux, de, 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 etc., j'ai mon magnésium qui s'effondre. Ah
1: oui, bien sûr. Oh, mais c le et, avez... et Si je ne
3: supplémente pas en magnésium avec une bonne forme de magnésium euh, qui est laté, qu c'est mort, c'est mort. Je sens que euh, je commence à être crampé, je commence à avoir mal un peu partout. Pourquoi Parce que mon magnésium il s'effondre très vite. Parce
1: que ouais, la fatigue et tout, ouais, bien sûr.
3: L'alimentation que j'ai malgré qu'elle soit saine, elle ne suffit pas. pas. Mmh. Non, suffit plus parce que les aliments sont devenus très pauvres, très très pauvres. Les, 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 les sols sont devenus très faibles, très 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 peu énergétiques, ce qui fait que bah forcément quand tu bouffes une pomme maintenant, tu as peut-être 5% de 10% de ce que tu avais dans les années 1850-1900, tu vois, ça n'a rien à voir donc si en plus là-dedans t'intègres de la junk food ouais. genre, ou alors tu as des gens euh, où, là en ce moment, c'est la mode des one meal a day vas-y on a dit, et tout, tout à l'heure, Anthony disait, et, et, et ça là-dessus, c'est clair et net que je le rejoins, c'est que manger, c'est un stress. Et d'ailleurs, c'est important. Pourquoi Parce que, bref, il y a plusieurs systèmes de nerveux dans le, corps, dans le corps humain. On a le sympathique, le parasympathique, et le parasympathique va servir à la digestion. Quand vous êtes stressé, c'est le sympathique qui prend le dessus, donc vous ne digérez pas. Si en plus, vous faites un seul repas par jour, vous vous remplissez comme une oie, vous vous gavez comme une oie, vous allez créer un stress sur votre corps, avec une alimentation en plus qui n'est pas saine, équilibrée, qui est pauvre en micronutrition, en micronutriments, vous vous dites, ah, mais moi je fais un homade, je vais maigrir. Et au final, vous vous rendez compte que vous ne maigrissez pas. Ah, tu vois Et, 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 et c'est tout à fait logique. Comment tu veux apporter à ton corps en une fois Je suis d'accord. Ce qui, Alors, ce qui va avoir besoin, vous vous, vous, vous surstresser votre système digestif, vous lui créez une tension euh, incroyable, vous lui envoyez euh, trois repas en un seul, et vous pensez que ça y est, c'est nickel, un repas par jour, je suis, je suis nickel, tu vois. C'est pas comme ça, hein. c'est ah, pas suis, comme je, ça.
1: Je suis entièrement ah, suis... d'accord, et, et, et euh, je, je, vais, euh, je, je vais ajouter là-dessus. Alors encore une fois, je pense qu'il faut aussi en redire les angles. Si vous faites du homade, ok, encore une fois, c'est le contexte qui, existe, qui justifie tout. Si faire du homade, ça vous va mieux restez avec si vous sentez bien là gardez le ok cependant le homade n'est pas forcément adapté à ton peu importe ce que l'on peut dire par rapport au cortisol ou je sais pas quoi non ouais. c'est une connerie alors qu'il ouais. qu faut qu'il faut rater aux gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah mais depuis que je fais le homade, le matin je me sens plus énergie. mais 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 mais, mais, mais c'est là qu'en fait on voit qu'encore une fois que ceux qui mettent en avant ce truc là Attention, encore une fois, on arrondit les angles parce qu'il faut faire très attention à ce que l'on dit aujourd'hui. On ne dit pas que l'OMAD, c'est forcément mauvais. Attention, on dit que c'est du contextuel qui va justifier ce sur quoi vous allez vous diriger. Okay c'est différent. Allez foutre du OMAD à quelqu'un qui a une fatigue chronique, parce que j'en ai récupéré des personnes qui ont fait l'OMAD, mais les personnes sont complètement épuisées. Elles sont épuisées. Okay. Et les personnes me disent « Oui, mais euh, moi, depuis que je fais le l'homade, le matin, je me sens énergique. » Mais c'est normal. Tu n'as aucune calorie, pour, pour, tu n'as aucun glucide pour venir te le cortisol. Qu'est-ce que tu me Qu racontes Qu -ce que C'est normal. Ah, puis Anthony, Anthony,
3: Anthony Anthony, je suis d'accord avec toi, mais, mais, mais en fait, quand tu remontes le sujet et que tu de demandes aux gens « Oui, mais avant, tu mangeais quoi, en fait mmh, ?» ah, Oui, en plus. En, en plus. Là, tu fais « One meal a day », mais avant, tu mangeais quoi Ça te va mieux, ton « One meal a day » Mais c'est normal, parce qu'avant, tu mangeais que de la merde.
1: Oui, ouais, ça aussi, oui. <rire> mais
3: non, mais il faut dire la vérité aux gens. Tu mangeais quoi? Tu mangeais deux tartines au Nutella avec un café. Avant, oui, tu faisais oui. ça. Forcément, forcément, et logiquement, tu peux pas être en pleine vitalité non, mais avec sûr. une tartines de, de Nutella. Alors maintenant, oui, forcément, moi, je te le dis tout de suite, il vaut mieux ne rien manger. C'est clair. Mm. Il vaut mieux ne rien manger que de manger ça. Ça, c'est une certitude. Pourquoi? Mm. Ah, c'est sûr que ça, ça va t'induire de la fatigue. Tu vas faire un pic de glycémie euh, de l'espace avec euh, des, 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 des acides gras saturés de l'espace. Forcément, ta matinée, elle est bousillée, hein, ça c'est sûr. Alors oui, là, donc dans ce cas-là, mange qu'une seule fois par jour. Parce que dans ce cas-là, je te dis tout de suite, tu seras en meilleure santé à la fin. De, à la fin. C'est clair. Mais pourquoi C'est parce que déjà, à la base, mais tu ça, bouffes de la merde. Oui. Ouais, tu bouffes de même, la merde.
0: Euh, voilà ce côté, parce qu'avant, c'était la mode voilà. du... Euh on appelle ça du jeûne intermittent, et notamment il y avait euh, Georges Saint-Pierre qui l'avait prôné, Bon c'est pareil, une fois de plus, il faut prendre le contexte de Georges Saint-Pierre qui était malade à ce moment-là.
3: Ah voilà, il faut contextualiser le truc. Après moi, le jeûne intermittent, je n'ai rien contre, je pense que ça peut, mais euh, sur quelqu'un qui mange, qui, qui, qui n'est pas sédentaire, qui mange correctement, qui n'a pas de dysbiose, qui n'a pas de problème de perméabilité intestinale, euh, qui a faim le matin, et qui, sent, qui est en bonne santé. Mais pourquoi tu vas faire du jeûne intermittent
0: Bon, t'es en bonne, bonne -ce santé, que, Parce qu'on qu dit que, soi-disant, tu ben, es plus énergétique, as plus de GH, t'as plus de t'as plus de C'est totalement ça, faux. Mais... C'est ah, une ah, stupidité ah, sans nom. Mais c'est vrai, on l'a tous vu. On l'a tous vu.
1: <rire> hey, soyons honnêtes. Hey, J'étais encore en train de promener sur TikTok. J'y vais rarement sur TikTok. Hein. J'ai vu encore un mec qui disait que le jeûne intermittent permettait de booster la testo. Je crois que j'ai quoi 400%. Non, mais mais. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites vous vous rendez compte des aberrations
0: que vous dites C'est con, hein, parce et, que tu vois, du coup, les bodies ne sont sont pas rendus compte. Dommage. Y voilà, dis, il y a un exemple
1: que je prends très souvent. Voilà, c'est ce que je dis, il y a je prends souvent. Le body, il est omnibulé enfin, par le faire de la prison. Que tu... Voilà, ouais, exactement. Ouais. Si c'était réellement efficace, est-ce que tu ne penses pas que les bodies seraient déjà en train de le faire hein C'est Voilà. Ouais, <rire> le,
3: vrai. Le, premier, le,
1: problème,
3: le premier problème d'un bodybuilder, c'est d'avoir le temps d'assez manger.
1: Ah ouais et de digérer au passage parce que voilà, et de digérer
3: et, et par contre attention attention je vous le dis tout de suite euh, et tu, on l'a dit on a dit au début euh, nous mêmes euh, euh, on est dans ce bodybuilder dans ce truc c'est pas santé
0: non pour autant non
3: ah oui. c'est sûr non non c'est pas, pas santé manger six fois par jour sept fois par jour euh, c'est pas santé c'est la vie qu'on a qu'on a voulu qu'on a pris c'est comme ça on essaie de, de faire l'hypertrophie musculaire c'est la c'est pas santé quand logiquement quelqu'un de lambda mange trois quatre fois, des petites collations, machin, ok. Et un corps humain n'est pas fait pour manger 5000 calories, et manger 6 ou 7 fois par jour, et tout le temps être en train oui. de digestion, et tout le temps, voilà. Nous-mêmes, nous on n'est on est, on, on est pas des modèles à suivre. Le modèle d'un bodybuilder, c'est pas un modèle sain. On est d'accord C'est pas un modèle ouais, sain.
1: Parce que voilà. Soit, sans tous les cas, tu vous bien que jamais performance et santé ne marcheront main dans la main.
3: Jamais, 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 jamais. Et puis, de toute façon, ouais. quand tu vas dans les extrêmes de l'hypertrophie musculaire, on sait très bien qu'on est dans les extrêmes, qu'on cherche à avoir des gros pecs, des gros bras, à être un plus 10, plus 15 de ton, de ton ratio poids taille. On sait que ce n'est pas sain. On le sait. On sait que ce n'est pas sain. Tu surcharges ton système digestif, tu crées du stress. On le sait. Mais on l'accepte. Moi, j'accepte les conséquences. Oui. J'accepte oui, oui, ça. J'accepte parce sûr. que c'est ma passion, c'est ma façon de voir les choses. Je l'accepte. Par contre, je sais qu'il y aura des conséquences. Et mm. c'est pour ça qu'il faut faire attention à sa physiologie, faire ses prises de sang régulièrement, investir de l'argent. Dans Exactement. sa santé. Quand le, quand le laboratoire, il dit dit, bah, monsieur, ce que vous m'avez demandé, ça coûte 400 euros, bah, ça paraît mmh,
1: bah ouais c'est vrai. Voilà, Après Faut pas euh, vrai. Après, je, je, je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, le problème, c'est que le système de santé que l'on a, bon, il, on, on le sait tous, hein, il prend l'eau. Hein, ouais, euh, je sais que c'est... et Si vous, si vous êtes dans, cette, dans, ce, dans, des, dans des gros problèmes de fatigue, etc., n'oubliez pas que les extrêmes, encore une fois, jamais... Jamais performance et santé ne marcheront main dans la main. De de Demandez-vous pourquoi les sportifs se blessent hein, de haut niveau. Oh voilà, c'est un, un excellent reflet. Okay. Euh, par contre, le sportif amateur, on est d'accord, vu qu'il dans une pratique est beaucoup moins extrême, le, le sportif qui a une pratique santé entre guillemets a beaucoup moins de chances de se blesser. Pourquoi Parce qu'il est plus sur un certain équilibre. D'accord. c'est ça qu'il faut comprendre encore une fois, c'est que tout est une question d'équilibre. Dans, dans tout ce que vous faites. Okay Autant sur le plan psycho, physio que physique. Mais vous devez trouver cet équilibre-là mm. pour vraiment permettre de vous en sortir. Et encore une fois, vraiment comprendre que vous devez vraiment adapter à votre contexte que vous avez à vous. Et c'est ce qui va faire que vous allez plus ou moins arriver à vous en sortir, encore une fois, sur telle chose, telle chose, telle chose. Quoi, et notamment par rapport à la fatigue et au stress, du coup. Et euh, si,
3: là, Alex, tu penses que. Parce qu'après, là, ça va, faire, ça va faire un peu long. Et qu'est-ce qu'on pourrait vite fait euh, apporter en solution pour les gens Justement pour leur donner un petit point de... Parce que là, ça leur fait beaucoup d'infos, mais on leur a pas apporté beaucoup de, de solutions. Il ben,
0: y a plusieurs choses à faire. Déjà, je pense que c'est euh, se rendre compte qu'on a un problème, entre guillemets. Déjà, je pense que si, si tu arrives à accepter ça, comme tu dis, euh, mine de rien, tu vas mettre en place des choses que de base, tu ne mettrais pas en place. On peut le dire, ça peut être une routine le soir, ça peut être euh, tout simplement comprendre que je suis dans le pro pour l'entraînement, alors que justement, l'équilibre que je dois rechercher, ça doit être travail famille, sport, plaisir, et que du coup, ben, si je mets trop l'accent sur le sport, j'oublie d'autres facteurs qui font que j'ai plus d'équilibre et que je me mets un stress négatif. Donc je pense qu'il y, y a vraiment ce facteur-là. Bon, le facteur alimentaire, on en a assez parlé. Pourtant, c'est con, mais déjà si on apporte des bonnes choses, du bon carburant, comme tu as dit tout à l'heure, ah, mine de rien, la tête, elle va, elle va marcher mieux, tu vois. Les gens, moi je, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai récupéré des gens en perte de poids, rien que le choix des aliments, ils me disent au bout de deux semaines. Et je me sens beaucoup plus énergétique. Pourtant, je mange beaucoup plus. Mais je mange des choses saines et je suis mieux. Ben, C'est toi pourtant...
3: Et là, je vais peut-être me faire des... Je te rejoins vite fait comme ça en même temps. Je ne te... sais pas si Anthony sera d'accord. Je vais peut-être me faire des ennemis. Je ne sais pas. Je m'en fiche. Je... Ouais, te... okay. hein. Moi, je parle de la réalité du terrain. Hein. Je ne parle pas de... des études scientifiques. Hein. Je parle vraiment de la réalité du terrain. Moi, je dis aux gens, quand vous pouvez, tant que vous le pouvez, limiter le gluten.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que je retrouve de plus en plus cette, cette problématique hein. ah, donc, donc ça c'est déjà
3: euh, un terrain ouais. où vous pouvez travailler là dessus moi je dis aux gens tant que le vous trouvez là vous, vous pas sais. une diète sans gluten c'est totalement débile je vous dis juste si vous pouvez faire un choix entre euh, des pâtes et du riz allez voir du riz si vous pouvez faire un choix entre une pizza euh, ou je sais pas une entrecôte avec des frites eh ben, prenez l'entrecôte avec des frites voilà, essayez de limiter au maximum le gluten et regardez, vous verrez, déjà, tu vois. Je sais qu'Anthony euh, peut pas forcément d'accord.
1: Ce <rire> n'est pas que je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, sur le gluten, je suis beaucoup moins tranché. Alors, moi, j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible par rapport à tout ce que je lis, tout ce que j'entends. J'essaie vraiment à chaque fois de prendre le pour ou le contre et vraiment de me faire mon propre avis par rapport à ça. Donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que j'essaie vraiment d'être le plus objectif. Aujourd'hui, de ce qu'on en lit, sur, sur les études, etc., et peu importe qu'on se dise complot ou pas complot, je sais pas, même si c'est pour ceux qui parlent dans les extrêmes. Aujourd'hui, il est vrai que le gluten ancien n'a rien à voir oui. avec le ah gluten oui. aujourd'hui. Je crois ah qu'il y a 45 chromosomes différents du oh, genre. Carrément, ah, ouais voilà. c'est ça. Ouais. Voilà. Les papiers nous disent que pour 80 à 90% de la population, les gens tolèrent bien le gluten. Le gluten. Même pour les personnes qui semblent avoir une certaine insensibilité au gluten j'entends bien on prend l'avoine pareil ou le, le blé parce que c'est très souvent ce qui pose problème par exemple quand on parle de gluten on parle très souvent du, on associe très souvent au blé même les personnes qui ont une insensibilité au gluten avec le blé peuvent se permettre de consommer d'autres sources de gluten comme l'orge ou le seigle etc ok il ya ça première chose seconde chose le problème c'est que très souvent et ça je le dis à chaque fois le gluten est présent dans des aliments et ça rejoint, les... je sais ce qu'on disait par... dans le podcast avant. On se retrouve que les gens ont de plus en plus de problèmes digestifs, d'accord Le gluten est très souvent présent dans des aliments qui contiennent un FODMAP map qui s'appelle le fructane. Oui. Et lui, par contre, lui, 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 il pose problème à beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et on sait que les food maps Aujourd'hui, de moins en moins de systèmes digestifs peuvent en effet les accepter mmh. en quantité.
3: C'est ça, ça le problème. Et Anthony, le problème, ah, c'est que si les gens, tu leur parles de fructanes ils ne
1: comprendront pas. Je sais. Alors, j'avoue que je ne sais pas trop pourquoi on, on fait l'amalgame entre le gluten, etc. Alors, je pense j'ai ouais, ma petite explication par rapport à ça. C'est vrai, vrai que depuis plusieurs années, on assiste à une augmentation de l'augmentation de ce qu'on appelle les maladies cœliaques. Mmh. Qui est en effet une maladie auto-immune par rapport au gluten. Le, le corps ne veut pas la moindre trace, le moindre gramme de la moindre bref, le moindre grammage de gluten dans le corps. Sinon, ça part, on sait, on sait comment ça termine. Okay là, c'est différent. Okay c'est vrai que depuis quelques années également, on assiste à une augmentation, malheureusement, de l'apparition de certaines maladies auto-immunes, comme Hashimoto, etc., etc. Il y a certaines. Euh, alors là aussi, encore une fois, tout ce qui est mécanisme immunitaire, c'est très complexe, on a du mal à, le, à la, comprendre le pourquoi du comment le gluten est une protéine hein, qui est composée de ce qu'on appelle la gliadine et de ce qu'on peut lire, alors encore une fois j'essaie de rester le plus objectif je j'ai pas un avis de trancher parce qu'il y en a qui disent que oui d'autres disent que non, bla bla, bref et cette gliadine là, de ce qu'on nous explique apparemment est extrêmement similaire avec euh, en termes de composition, ou en termes de structure par rapport au tissu thyroïdien ouais. Ouais. si on a quelqu'un qui a une maladie, euh, Hashimoto par exemple qui est déjà déclarée on recommande aujourd'hui d'éviter de consommer du gluten parce que vu qu'il y aura consommation du gluten, le système immunitaire, il va dire quoi ?« Ouh là là, tu m'envoies un truc que je veux pas, etc. etc. » Donc forcément, ça risque apparemment d'augmenter la réaction immunitaire, etc. etc. Bref, mais toi, tu le vois, tu ça.
3: vois, tu vois toi, Anthony, sur tes coachings Tu le vois quand même Moi, je, moi, 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 je le vois. Je le vois je le vois sur prise de sang.
1: Ouais. alors, le problème, c'est que je suis coaché, je suis beaucoup moins tranché. Pourquoi Parce que la plupart des personnes qui ont Hashimoto ont des problèmes digestifs. On le sait, d'accord On sait que la tête droite est extrêmement importante. Et très souvent, les personnes qui ont des, 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 des T3 effondrés, sont très souvent des personnes qui sont susceptibles d'avoir déjà un SI de base ou une dysbiose qui est déjà présente. Donc forcément, déjà, de, de ce point de vue-là, ça part mal parce que si y a un SI, le fructane ne sera pas accepté. Ou en fonction de la réintroduction que tu vas mettre en place derrière. D'accord Le problème, c'est que... que J'essaie vraiment de me renseigner par rapport à ça. Et le problème, c'est que c'est oui, c'est non. Et même j'ai des personnes qui consomment du gluten, du blé et ça, 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 ça ne nous, ça, ça nous a pas empêché de fortement faire diminuer les anticorps avec un médecin au passage, toujours, important c'est pour ça que je suis très je ne suis pas tranché, j'essaie de rester le plus objectif possible par rapport à ça
3: en mmh. fait, Alors, moi tu vois, c'est un peu plus tranché que toi, tu vois, là-dessus mmh. moi ce que je tu vois, vois, vois c'est que, que... c'est bien de poser les, les, les opinions c'est justement pour ça que c'est constructif, c'est ça qui est bien mmh.
0: tu vois la, la plupart du temps chez les personnes que j'ai ou je je fais attention à ne pas trop laisser de gluten, on va dire, enfin en tout cas, de source, de mauvaise source de non, gluten.
3: Ce que, ce que, toujours, on revient toujours à ce que même tout à l'heure vous disiez, c'est la dose qui fait le poison. Le problème, c'est que le gluten, en as partout. Partout, 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 partout. Oui. Ouais,
0: mais, mais les gens que je, à qui je donne, par exemple, du pain en levain ou du pain de seigle, n'ont pas de problème dans 99% des temps.
1: Oui, mais, mais
0: le choix, c'est le, le choix qui est fait.
1: Oui, mais dans le tu t'as du fructane aussi. C'est ça le problème.
0: Oui.
3: Alors va savoir, on va savoir si c'est le gluten ou le fructane, c'est ça le problème, tu vois. Et, bah, moi je
0: pense et, plutôt, et... c'est que le fait que la personne, si avant, elle mangeait du pain blanc industriel versus mmh. manger du pain qui est plus travaillé, qui est un peu plus noble, on va dire, bah, déjà, tu t'es tiré, enfin tu t'es enlevé une épine.
1: Oui, mais là, encore une fois, on en revient pareil, parce qu'on on prend les pâtes très souvent. Okay les pâtes, on dit ne mange pas les pâtes à cause du gluten. Okay on est d'accord, qu'est-ce qui fait un produit C'est la matière première qui va faire ce produit. Mmh. Donc, ce qui veut dire qu'avec quoi sont faites les pâtes, concrètement parlant Avec quelle céréales été faites les pâtes Est-ce que c'est des pâtes de quinoa, des pâtes de sarrasin ou des pâtes au blé etc., 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 etc. Okay Tu verras que très souvent, les personnes qui ont des SI ne peuvent pas manger de pâtes au blé, mais par contre, elles peuvent bouffer des pâtes au sarrasin. Pourtant, des pâtes, c'est bah bah oui, ce qui, qui compose la pâte, en fait, qui va faire que si moins de... Mais le, 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 mais
3: le, la, la plupart la fichette, des pâtes, c'est mais... avec du blé,
1: la plupart des pâtes. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi. aussi. Mais, et et, et j'ai eu aussi beaucoup de suites, même pour les personnes qui avaient le SI et j'ai vraiment fait l'effort de les chercher, ils ont fait en sorte de, mettre en, de, de faire prendre à ces personnes-là une supplémentation en gluten. Ils ont oui. fait exprès. Et même ces personnes-là n'avaient aucun problème digestif. Aucun, 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 aucun. aucun. Ça ne veut pas dire que le moi, gluten... En je
3: sais pas. Après, après, je suis tout à fait... Tu vois, euh, tout, mais moi, concrètement et sincèrement, hein, je, te, je te dis franchement, c'est pour ça que je suis un peu là-dessus. Moi, ce n'est pas ce que je vois sur le terrain. Mmh. Vraiment. Ouais, après, Vraiment. Alors attention, peut-être qu'il y a l'effet placebo, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Ouais, ouais, ouais. Il y a un ouais, effet ouais. placebo qui fait que oh, il m'a retiré le gluten, tout va aller mieux, boum, effet placebo. Peut-être. Ouais, alors. Franchement, j'en suis conscient moi-même. Hein. Je te le dis ouais, avec bien, bien conscience. Je me dis, ok, peut-être qu'il y a du placebo et je sais la puissance mmh. de l'effet et les, des endomédicaments, ce qu'on appelle des endomédicaments. Mmh. Ça veut dire que c'est l'effet placebo qui va te permettre de te guérir toi-même. Mais ça, j'en suis conscient totalement. Mais de ce que je vois sur le terrain, il y a quand même, quand tu diminues le gluten chez les gens, tu as, as une amélioration du système digestif, des ballonnements, euh, la thyroïde aussi. Tu as aussi une amélioration de la vitalité. Euh, mmh. Et alors, comme je te dis, attention peut-être que c'est pas scientifique, peut-être que machin, peut-être que c'est simplement placebo, parce que tu sais bien, hein, les gens, tu dis, ouais, t'arrêtes ouais. le putain, oula, ça y est, c'est bon, solution miracle, c'était ça, et boum, tout repart, tu vois, on le sait tous, hein, c'est c'est comme là, hein, tu vois, one meal a day, boum, ça y est, tout fonctionne, tu vois, <rire> c'est comme ça, c'est l'humain qui est comme ça, on peut pas s'en empêcher, c'est il y a toujours une solution miracle <rire> à un problème. Sûr, Mais, toujours Toujours. Mais je me dis... Moi, ce que je vois concrètement sur le terrain, c'est que quand je diminue un petit peu le gluten, que j'oriente un peu plus sur des aliments, de toute façon, en plus, et ça, c'est un petit secret, hein, <rire> c'est que quand on enlève un petit peu le gluten chez les gens, forcément, ils mangent moins de merde. Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Le choix des aliments est pas de hein, Forcément, quand tu dis écoute, limite le gluten, ça ira un petit peu mieux, puis la personne là, se sent mieux, tu sens que eh ben, elle, va, elle va switcher peut-être euh, la pizza du samedi, elle va y aller sur euh, ou le restaurant, machin, un petit truc. Tu vois, ce que je veux dire, c'est aussi un peu le côté psychologique. Tu
1: vois ce que je veux dire Alors, je, je, je suis d'accord, mais tu vois, on reprend l'exemple de la pizza, par exemple. Parce que très souvent, en effet, le, le gluten est aujourd'hui extrêmement répandu dans l'alimentation, entre guillemets, moderne. On s'entend bien, OK Mais imagine, tu fais une pizza, par exemple. En soi, on est d'accord pour le dire, une pizza, c'est pas mal sain. C'est des glucides, des protéines, des lipides. Encore une fois, c'est ce, ce qui va faire la pizza qui va faire qu'elle est plus ou moins qualitative ou pas oui, Tu prends une pizza à, à, en, en utilisant de la farine de sarrasin. Voilà, c'est ça. Toujours la on farine toujours... de à douce.
3: C'est le sarrasin ou l'orge ou voilà. C est, c est,
1: c est, et c'est pour ça que moi je suis un peu moins tranché que toi par rapport à ça parce que le problème c'est que les gens sont déjà tellement euh, app... ils ont déjà, déjà les gens ont peur de manger. En vrai, les gens ont peur de manger parce que on l'entend. Tout. En plus, la l'été arrive. Les challenges de 30 jours sans sucre. Oh putain, alors ça, c'est les cas. Oh là 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 là. T'as des gens, ils les en sortent, ils ne savent même plus où ils habitent.
3: Mais le pire, le pire, le pire, le pire, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça marche. Les gens, ils y croient. Ils y croient. Ils y croient. Oui, parce qu'il y, y, y a des mecs qui se font des couilles en or avec ça. Ils y croient. C'est ont...
1: exotique, parce que c'est sexy, parce que ça sonne. Euh, voilà, bref. C'est trop. Aujourd'hui. Voilà, exactement. Le à la les, 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 les gens ont on, de par tout ce que l'on entend à droite et à gauche sont constamment ont peur de manger il y en a un qui te dit ça sur les réseaux ça tu peux pas, l'autre qui te dit ça tu peux pas l'autre qui mmh. te dit tu peux pas boire mmh. ça autre te dit, en fait tu te demandes qu'est-ce que tu peux manger c
2: est, c est tu bois plus de l'eau ouais. tu, 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 tu et,
1: tu et, 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 et c'est ça et à la fin tu te demandes mais est-ce que j'ai le droit de respirer en fait
3: Est-ce ouais droit voilà c'est ça c'est vrai c'est vrai. vrai. la plupart des gens quand, quand ils nous prennent en compte c'est ça ils disent je suis perdu ce que tu disais tout à l'heure
1: Exactement. Et c'est pour ça que moi, je suis moins tranché coup par rapport au gluten. Pas que, attention, et que je dis, je cherche vraiment de rester le plus objectif possible par rapport au gluten. Le problème, c'est que les gens sont déjà apeurés, ont déjà peur dans tous les sens. Donc, moi, ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est vraiment de les rassurer en leur montrant déjà que l'alimentation n'est pas leur ennemi qu'ils ne doivent pas avoir peur. Clairement. Donc, c'est vrai que même moi, sans m'en rendre compte, indirectement, je ne mets pas du gluten. Enfin, j'en mets très peu, mais je ne le fais pas volontairement.
3: Non, juste pareil, que, pareil. C'est.
1: C'est juste que comme j'ai, la majorité des gens que j'ai ont des problèmes digestifs.
3: Je... Bah ben oui, t'es obligé, t'es obligé, t'es obligé.
1: Voilà, mais à cause ben encore oui. une fois des de, de gens me dualité... disent tu fais
3: des diètes sans gluten, je dis non, mais en fait c'est j'ai même pas pensé à ça en fait. J'ai mis en place des trucs qui vont, qui vont vous so enfin soigner entre guillemets, qui vont vous aider.
1: Et le problème c'est qu'encore une fois par rapport au gluten, et ce que je dis c'est que le problème c'est le gluten est aujourd'hui majoritairement répandu. Le problème c'est que les gens ont peur de manger par tout ce qu'on entend. Donc en fait on est sur dans une problématique qui n'a pas de fond et qui n'a pas de fin non plus. Et ça c'est un problème. Donc, d'abord, je pense que les réconcilier avec l'alimentation, qui est gluten ou pas, à condition que digestivement ça passe, mais on soit d'accord avec ça. Okay. Ensuite, on voit comment les personnes se sentent. Maintenant, honnêtement, pour le gluten, pour revient là-dessus, je ne suis pas aussi tranché que les gens parce que pour moi, de ce que je lis un jour, un jour c'est noir, un jour c'est blanc. Le jour où on nous dira là, on est bon, là, on n'est mmh. pas bon, ça, c'est pas bon, ok, là, je dirais ok. Et là, j'ai aucun problème à me remettre en question, à me dire mmh. j'avais tort, par exemple. Oh, temps, genre, non, on doit rester je... objectif. C'est toujours de rester le plus objectif possible par rapport à ça. Et voilà, avec le gluten, je suis. Je, je dis pas que c'est bon, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que pour le moment, <rire> voilà, Il... dites-vous bien que la réalité nous montre que dans 80 à 90% des cas, les gens le tout tolèrent bien. Les et dégustifs. comme tu disais tout à l'heure, c'est do 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 la dose qui fait le poison, c'est tout. Hein, voilà, voilà. c'est le contexte, et tout ça. Enfin, si, voilà. tu,
3: si tu bouffes euh, une baguette de pain tous les jours et que le soir tu manges une pizza, ça ira pas bien de toute façon. Dans tous les cas, ça ira pas bien.
0: Oui, c'est ça. C'est ouais. pas forcément le, plus, le problème, là, mais une fois de plus.
3: Et sûr. sinon, ouais, après, bon. pour, le, le, pour, pour que les gens... Après, je pense qu'après, je dois y aller aussi. Le truc, c'est que euh, pour aider un petit peu les gens euh, euh, au niveau du stress qu'ils peuvent mettre en place... Déjà, bon, après, on, on connaît, les gens, ils connaissent maintenant tout ce qui est lumière bleue, euh, les écrans, ouais. le soir, machin. Essayez ouais. de mettre un, une routine en place. Essayez de se mettre une routine, etc. Même coucher les enfants, la routine de l'histoire avec les enfants. Après, aller prendre un livre, boucliner un peu, sortir un peu, voilà. Après, en termes, alors, la supplémentation, elle n'est pas efficace, elle ne servira à rien si votre votre nutrition n'est pas bonne. Qu'on soit clair et net. Euh, la nutrition, c'est exactement ce que disait Anthony tout à l'heure. C'est la cerise sur le gâteau. Si le gâteau, il est pourri, mmh. la cerise, elle est pourrie, hein. Ça sert à rien de, moi, de prendre du magnésium si euh, toute la journée, vous avez mangé n'importe quoi. En termes de compléments qui fonctionnent correctement, moi, après, moi, ce que je vois, après, bien sûr, il y a vitamine D et tout. Mais vraiment, ce qui peut fonctionner pour essayer de calmer un peu cet état de stress le soir. Vous pouvez utiliser de la mélatonine. Vous pouvez utiliser du magnésium. Vous pouvez utiliser de la shwagandha, qui est pas mal. Et euh, par contre, moi, je suis un peu plus réticent sur le GABA. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un petit ah peu ouais. plus
1: réticent. Le GABA, je suis pareil que toi, parce que de ce qu'on se rend compte encore une fois, alors, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, qui est une sorte enfin, très simple, de filtre okay, qui empêche euh, les composantes du bas de passer vers l'autre facilement, ce qui pourrait potentiellement venir affecter le cerveau et ses fonctions. C'est enfin, très simple. Ok on se rend compte que chez l'adulte, la, cette fameuse barrière en encéphalique elle est beaucoup plus épaisse que chez l'enfant. Ce et c'est pour ça que l'enfant est beaucoup plus réceptif à la supplémentation en GABA que l'adulte. Ouais. Cependant, même dans les deux cas, sur 100% du GABA que vous allez prendre, il y a une très infime partie qui va, pas, une, une infime partie qui va passer. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se supplémenter en GABA Donc
3: ça, c'est plus intéressant.
1: Pas... Voilà, moi, je ne suis pas, pas... Suis
3: pas, je suis pas, pas si un... sûr, moi, franchement...
1: Ouais non, moi, moi non, honnêtement, même de ce que j'en lis, c'est que c'est pas... Et même, très souvent, les effets placebo ils sont beaucoup plus forts que la prise de gaffe. enfin bref, donc, pour terminer, ouais, donc, pour moi, mes solutions pour aider par rapport à fatigue et stress, dans un premier temps, c'est clairement pas le... Donc, environnement sain, très mm. important, l'environnement le plus quali possible, quali, quali, quali. Seconde chose, c'est pas le moment de démarrer une perte de poids. Je vous le dis, c'est pas maintenant qu'on démarrer une perte de poids. Vous n'aurez pas la forme si vous n'avez pas le fond, vous n'aurez mm. pas la forme et vous allez voir, prendre votre mal en patience, vous n'aurez pas la forme si vous n'avez pas le fond. Ça ne fonctionnera pas. Ou du moins, je reprends l'exemple que je disais par rapport aux dunes. Hein. Vous avancez, vous reculez, etc. Ça sera beaucoup plus compliqué pour vous. Facilitez-vous le travail autant temps que possible. D'abord le fond et après la forme. Ce n'est pas le moment d'entamer une perte de poids. Ce il faut comprendre, c'est qu'un organisme qui est fatigué, c'est un organisme qui a besoin de cale. Il faut lui envoyer de la cale, de la cale, de la cale. Alors, bien sûr, là aussi, les gens vont dire « Ah, mais je vais prendre du poids. » Non, on ne parle pas non plus de faire exploser du poids, de faire exploser ton poids, mais juste de manger en quantité et en qualité. Non. Rien que ça, déjà, c'est pas la réponse à tout, ça ne justifie pas tout, mais c'est l'une des solutions à mettre en place. Et de toute façon, dans tout cas, quand on travaille sur une problématique, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça, qui vont faire que… Il a
3: arrêté les diètes sans glucides aussi, hein, parce que franchement, ça aussi, il faut arrêter. Ah, ça Il
1: ouais. <rire> oui, <rire> oh, faut arrêter, Il y a ça. ça. Assurez-vous d'avoir un bon système digestif, <rire> s'il vous plaît. Il est extrêmement important. S'il n'est pas bon, vous n'assimilez pas, blablabla. Bla, bla. Et au niveau des neurotransmetteurs, c'est pas forcément la folie non plus. Euh, pensez à mettre en place une routine de sommeil. Okay Très important. Ayez le sommeil le plus quantitatif et le plus qualitatif possible hyper important euh, apprenez à gérer le stress apprenez. vous ne pouvez pas éviter le stress aujourd'hui en 2023 et même dans les années à venir, on ne peut pas l'éviter il faut impérativement apprendre à le gérer c'est hyper important, et rien qu'en faisant ça déjà ça sera déjà pas mal après en termes de micro déjà
3: je pense un... que ouais, vous, avez, euh, vous avez déjà euh, 4-5 bons piliers là euh, voilà. et, si, ouais. et si vous pouvez hein, comme, comme on disait tout à l'heure c'est ce qu'il disait dans le premier point Anthony, euh, votre environnement. Si vous pouvez, votre métier vous plaît pas, et ben vous faites autre chose. Si vous pouvez, vous travaillez la nuit, ça vous va pas, vous travaillez le jour. Euh, essayez de mettre en place. Rien n'est, rien n'est impossible. Simplement, il va falloir faire peut-être des efforts un peu plus conséquents ou faire des, faire des, hum, comment on dire des petits sacrifices. Ouais. Mais sur le long terme, ça vous sera bénéfique. Sur le long terme, ça vous sera. Bénéfique. Vous aimez pas votre boulot. Vous allez le matin avec la boule au ventre. Vous aimez pas votre boulot, votre patron c'est un con, vous l'aimez pas. Vous n'aimez pas ce que vous faites, c'est de la merde. Ouais. Faites une formation, prenez un crédit formation, faites une formation. Même si votre employeur il veut pas forcer, 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 faites un crédit formation, prenez vos points de formation, instruisez-vous, apprenez quelque chose, faites autre chose. Vous avez une passion, essayez de vous convertir et aller vers votre passion. Essayez de trouver autre
1: chose. De toute façon, sinon,
3: vous irez droit dans le mur vous irez droit dans le mur et ça fera que là on parlait de la retraite de 64 vous irez pas à la retraite
1: ouais ça va être compliqué et dites-vous bien que au final j'en je a... peux plus j'ai vraiment envie de pisser, j'en peux plus j'en peux plus je saute comme ça j'en je, je je peux plus j'en peux, peux plus et dites-vous bien dernière phrase pour terminer que euh, être malade vous coûtera beaucoup plus cher que de rester Putain, en oui. santé oh, oui. Oh, oui. parce que c'est très con hein. vous, vous êtes en mauvaise santé qui dit ce que vous allez venir voir c'est Bibi donc, il y a Bibi à payer, il y a les compléments mmh. alimentaires, il y a le médecin à payer, il y a les, les examens à payer. Plus la visite de contrôle du médecin, plus des fois vous êtes fatigué, énervé, donc il faut vous ne pourrez pas aller au taf, par exemple. Vous allez perdre de l'argent, etc. etc. Et, puis tu vas, et, puis,
3: et puis, pour certains, ce sera leur, di leur divorce à payer aussi. <rire> ouais, c'est ce, ce, la... ce
0: que je voulais dire juste, c'est qu'on soin aussi de votre environnement quand il est sain. Ouais,
1: enfin, ouais, du, la... De
0: prendre du temps pour ses enfants, sa femme, ça coûte rien. La
1: ouais. santé a un coût, la santé à un coût, c'est triste à dire, mais aujourd'hui, la santé n'est pas gratuite. Et n'espérez pas être en santé euh, si vous ne dépensez pas ni en dessous. Tout est payé aujourd'hui, c'est la réalité. Dépensez sur votre santé, parce que sur le long terme, vous serez gagnant. Et, ce, et pensez que tout investissement doit être rentable. Okay le premier investissement, c'est votre santé. Et ça vous sera bon. beaucoup moins cher à l'avenir. Voilà, c'est bon. OK Allez, Allez, vite, vite, si Allez faut il faut qu'il aille faire pipi.
0: <rire> <rire> bon, Nickel, on clôture là-dessus du coup. Allez. Merci à tout le monde d'avoir écouté. Mais je pense que tout le monde aimera est, est, Donc,
2: euh, on, on, on se dit à très vite, je pense, pour d'autres sujets comme ça. Allez, Ciao. bye. Merci beaucoup, les gars.